1: słuchacie Państwo, Halo Radio jest kilka minut po 23. Ja się nazywam Armel Mechakian i będę z Państwem przez najbliższe dwie godziny. Chciałoby się powiedzieć jak zawsze, ale mam na wstępie y, dobrą wiadomość. Tak jak mówiłem tydzień temu, y, od przyszłego tygodnia, w zasadzie od 1 grudnia, zmieniamy, zmieniamy czas, czas naszej audycji ze względu na kilka spraw. Ze względu na to, że otrzymujemy bardzo dużo informacji y, od Państwa, maili z wyrazami uznania za cały pomysł, za to, że ta audycja się sprawdza, że że, że to jest interesujące, że macie Państwo takie wrażenie, że że, jest to przestrzeń, gdzie można rozmawiać o zdrowiu psychicznym, ale że to jest bardzo późna pora i że szczególnie po 24 trudno się słucha, bo kiedyś trzeba iść spać. Stąd otrzymaliśmy taką możliwość, żeby audycję przenieść na niedzielę na godzinę 17-19. To oznacza, że Będziemy mogli raz w miesiącu, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca słuchać tej naszej słynnej kinoterapii razem z Tomkiem Raczkiem, a wszystkie inne niedziele będziemy mówili o zdrowiu psychicznym jak dotychczas czwartki. A o czym dzisiaj? Otóż tematem dzisiejszej audycji to jest, można by powiedzieć, ubezwłasnowolnienie. Będziemy chcieli porozmawiać na temat tego, kiedy ubezwłasnowolnienie ma sens i podstawy, czy w ogóle, czemu to służy, jakie są niebezpieczeństwa z tym związane, jak się to robi, ile to trwa i tak dalej. Będzie dużo pytań do naszego eksperta, a w studio jest wyjątkowa osoba, już byli u nas naprawdę psychiatrzy, profesorzy, psychoterapeuci, ale dzisiejszy mój gość, szanowni państwo, to naprawdę jestem sam zdziwiony, jak można było to zrobić i w tak krótkim czasie. Sami widzicie, ci, którzy widzą, jak młodo pani doktor wygląda, natomiast będziemy na tym, bo się znamy. W związku z tym, szanowni państwo, ze mną w studio jest Kama Pierzgalska, która jest psychiatrą która jest psychologiem, i która jeszcze w dodatku skończyła y, takie pełne szkolenie psychoterapeutyczne y, terapii rodzin. Czy to prawda? Tak. Tak, tak. prawda. <laughs> I dlaczego, y, dlaczego akurat z Kamą chciałem porozmawiać y, o tym temacie? Y, z różnych powodów. Z tego powodu, że y, zajmujesz się zawodowo leczeniem pacjentów. Pracujesz w Szpitalu Wolskim obecnie. W dodatku też prowadzisz własny gabinet od, od ponad 10 lat, z tego, co mi się wydaje. W związku z tym to doświadczenie twoje kliniczne jest bardzo duże, ale też współpracujesz z Fundacją Helsińską i ja tutaj zapisałem, że Może sama powiesz. co co, co to? to Ja przeczytałem coś takiego, że jesteś ekspertem Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Co to znaczy?
2: Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Praw
1: Obywatelskich, okej.
2: Krajowy Mechanizm Prewencji jest taką powołaną właśnie przez Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, grupą ekspertów, którzy zajmują się sprawami dotyczącymi przestrzegania praw człowieka w kontekście zapobiegania torturom które jakby nie było, brzmi to słowo bardzo tak mocno i, yy, i dosadnie, ale które w kontakcie obywatela, człowieka z, yy, instytucjami, z instytucjami, z państwem wbrew pozorom w bieżących czasach też mogą nas dotykać i w dużej mierze jest to, jest to taka, jest taki no nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale akurat tak mi się skojarzyło, taki twór, który między innymi zajmuje się przestrzeganiem, czy monitorowaniem przestrzegania poraw ludzi znajdujących się w warunkach pozbawienia wolności. Jedną z takich sytuacji może być na przykład przymusowa hospitalizacja psychiatryczna. W związku z tym jakby przy krajowym mechanizmie są różnego rodzaju eksperci, tam również psychiatrzy. Mhm. Będę zaszczyt. chciał
1: m, dopytać, o, bo to jest <coughs> bardzo ciekawe, o kilka szczegółów z tym związanych. Zresztą powiedziałaś, że m, jak wspomniałeś, że chodzi o przeciwdziałanie torturom, to, to to może brzmieć jakoś dziwnie, że gdzie tam tortury, przecież to nie średniowiecze. Ale z drugiej strony szpital psychiatryczny akurat kojarzy się większości ludziom z takim miejscu. Przecież lotnę od kukurzymi No temu ma służyć ta audycja, żeby, żeby tak się nie kojarzyło, ale rzeczywiście akurat w temacie tej audycji, czyli w kontekście ubezwłasnowolnienia w ogóle to może wywołać bardzo różne mieszane uczucia dotyczące tych, tak, tych, tych kwestii etycznych praw pacjenta i tak dalej, o tym wszystkim będziemy chcieli rozmawiać. Szanowni Państwo, p- przypominam, że możecie do nas dzwonić, yy, yy, chętnie odpowiemy na yy, różne pytania, które, się, yy, które są związane z tym tematem. Przypominam, telefon do studia 22 39 0 59 39 oczywiście plus 48 dla osób, które będą dzwoniły z zagranicy. Yy, można też do nas pisać maile na adres halo. Teraz radio lub armen y, radio. Zachęcamy, żebyście do nas dzwonili, pisali komentarze, które będziemy, będę na bieżąco śledził, natomiast zdecydowanie łatwiej, y, jeśli Państwo do nas zadzwonicie. Dobrze, wracamy do rozmowy. Y, I powiedz, co, co to w ogóle oznacza to? to ubezwłasnowolnienie.
2: Hmm. Ubezwłasnowolnienie to jest, jest, nazywane śmiercią cywilną, tak? Chciałabym z grubej rury od razu tak. powiedzieć, dlatego, że rzeczywiście jest to taka sytuacja, kiedy człowiek, obywatel na skutek decyzji sądu związanej z jego stanem zdrowia, stanem zdrowia psychicznego jest pozbawiany części lub całości tak zwanej zdolności do, podejmu, do, do czynności prawnych. Czyli to jest taka sytuacja, w której um, osoby, na przykład rodzina, pacjenta, z powodu jego stanu psychicznego uważa, że, e, że ten człowiek nie jest w stanie, nie może we właściwy sposób kierować swoimi sprawami, kierować swoim postępowaniem i występuje do sądu o pozbawienie go takiej możliwości. Zasadniczo celem bezwłasnowolnienia powinno być, musi być, takie jest założenie, dobro pacjenta. To ma służyć ochronie jego interesów, czyli powinna to być, taka procedura powinna być podejmowana wobec tych osób, u których uważamy, że ze względu na swój stan zdrowia mogą sobie zaszkodzić w jakiś sposób albo nie są w stanie... podejmować ważnych dla siebie decyzji. Natomiast to, co powiedziałam, że ubezwłasnowolnienie całkowite zwłaszcza jest nazywane śmiercią cywilną, odnosi się do tego, że jest to bardzo taka, no, właściwie brutalna procedura, która rzeczywiście pozbawia człowieka możliwości decydowania o o sobie, podejmowania wielu decyzji i jest bardzo dużo kontrowersji dotyczących tego, czy w ogóle instytucja wolnienia jest we współczesnym czasie potrzebna, a czemu, czemu i komu ona służy. Mam też wrażenie, bo niejednokrotnie rodziny pacjentów, yy, będące w bardzo trudnej sytuacji, zmagające się z wieloma problemami, próbujące bezskutecznie, często przez wiele miesięcy zadbać na przykład o, o leczenie swojego bliskiego, yy, przychodzą i konsultują się i pytają, że oni chcą ubezwłasnowolnić pacjenta. Natomiast, jeżeli o tym porozmawiamy i okaże się właśnie, jak ta procedura, jak ta co to, procedura, tak, naprawdę co to tak naprawdę jest, mhm. jak to przebiega, co to oznacza nie tylko dla tej osoby ubezwłasnowolnionej, ale również dla osoby, która na mocy decyzji sądu później ma być jej opiekunem lub kuratorem, to się okazuje, że zupełnie nie o to chodzi i że należałoby zrobić coś innego. Poruszyłaś
1: kilka bardzo ciekawych tematów, do których będę chciał wrócić. Wydaje się, że Mamy telefon do studia? Nie. Okej. Okay. Pewnie ktoś dzwoni do naszego realizatora, Ale wracając do rozmowy. Powiedziałaś o tym, że może być częściowa lub całkowita. całkowita. To, to, to znaczy, że, rozumiem, część praw cywilnych taka osoba zosta- ma. Jeżeli, jeżeli mówimy o częściowej, to znaczy, że pewnie jakieś tam... I teraz jakie? Co to znaczy częściowa?
2: Część... Zacznijmy może od całkowitego. Od okay, tak, no, to dobrze. będzie jednak prostsze. Mhm. Całkowite, całkowite wobec oznacza, że osoba, wobec której po, mhm. zapadła taka decyzja, takie, takie postanowienie sądu, nie może w zasadzie decydować o sobie. Nie może podejmować żadnych czynności, które mają jakiekolwiek skutki. Czyli nie, nie może prawie. brać
1: kredytów, nie kupować, kupować nieruchomości. Ale nie może
2: również sprzedać, nie może, co jest interesujące, zawrzeć małżeństwa. To Aha. jest kuriozalne dosyć. Nie może brać udziału w wyborach, ani jako, e, ani nie ma prawa wyborczego biernego, mhm. ani czynnego. Nie może decydować o swoim leczeniu, nie może dysponować swoim majątkiem, jeśli taki Czyli czy można siada. by powiedzieć,
1: że trochę te prawa są równe prawom dziecka?
2: Nawet nie trochę, tylko całkiem. całkiem. Tak? Znaczy, prawa osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie mhm. to są prawa dziecka poniżej 13 roku Rozumiem. życia. tak Czyli, Ale z drugiej strony to, co się z tym wiąże, Każda osoba na całkowicie powinna mieć wyznaczonego opiekuna. Znaczy, mm-hmm. Nie powinna, musi mieć wyznaczonego tak. opiekuna. Co, jeśli mam nadzieję, do tego wrócimy, rodzi też szereg trudności.
1: Pewne komplikacje mm-hmm. również. E, mamy słuchacza, pan Marek, e, pan Mirek, e, tak, przepraszam. E, dobry wieczór, panie Mirku, słuchamy.
3: E, dobry wieczór, mam na imię Mirek. Witam państwa. E, mam takie pytanie. Co e, polega na tym, że mam 51 lat. Od 25 roku życia, w 25 roku życia, zaczęły mi się stania lękowe. Lękowe tego typu, że po prostu nagle nie widziałem, co się dzieje, śmierć, śmierć. Młody człowiek, tak? 25 lat zaledwie. I od tamtej pory, najpierw lekarz przebisał mi jakieś tam leki na y, uspokojenie, później już to przestało działać. I do tej pory biorę benzodiazepiny typu z Od 25 lat biorę benzodiazepiny. Jestem zależny. Ja mam 3 lat, czyli po 40, e, 51 lat, tak? I ja już daję sobie sprawę, że już z tego nie wyjdę. Nie wyjdę, bo to i ani nie jestem bezładnowomiany, ani nie jestem głupi, ani nie jestem mądry. Rzecz polega tylko na tym, że po prostu chciałbym, ale to już tyle razy próbowałem, bo to trwa, bo jak podkreśliłem, 25 lat. Nie da rady. Nie da rady. Po prostu próbowałem z różnymi lekami. Hydroksyzyna, hydroksyzyna, uspokajanie joga, nie joga, nie, nie, nie. Jeżeli coś już się wciągnie, to te bagno, tych diazepinów, które przypisują notabene lekarze, psychiatrzy, lekarze, lekarze, tak? Mm-hmm. Lekarze, po, powtarzam, powtarzam, lekarze, mówię do wszystkich, którzy będą kiedykolwiek w jakiejś sytuacji życiowej śmierci dziecka, matki, ojca itp. itp. nigdzie, żeby nie przepisał im żadnych benzodiazepinów, ani, ani leków typu, które ja obecnie biorę, mm-hmm. typu te leki są, to to jest legalny narkotyk, który uzależnia i nie wiadomo, czy on jest bardziej szkodliwy na mm-hmm. zdrowie i bardziej uzależniony od zdrowia pacjenta i od zdrowia, nie wiem, lekarz powinien wiedzieć, co takie coś przepisuje. Mm-hmm. Nigdy będą, nigdy będą. Panie Mirku,
1: bardzo dziękujemy, że pan zadzwonił. Czy pan chciałby jakieś pytanie zadać, korzystając z tej okazji? Co prawda to nie jest temat audycji, ale yy, czy pan chciał o coś zapytać? Tak
3: nie jest tematem audycji, no jest uzależnienie, tak? Mm-hmm. Mówimy o,
1: będziemy mówili też o uzależnieniu w kontekście ubezwłasnowolnienia, ale rzeczywiście chętnie odpowiemy na Pana pytanie, bo generalnie cała audycja jest po to, żeby odpowiadać na takie pytania. W związku ja z
3: tym. Mm-hmm.
1: Jeszcze raz proszę powi- powtórzyć, nie usłyszałem?
3: Ja, to, żebym chciał usłyszeć opinię.
1: O, i, i co zrobić w tej sytuacji, kiedy Pan wie, że jest Pan uzależniony od y,
3: benzodiazepinów? Od
1: 25 tak? lat.
3: Mm-hmm. Dobrze, mamy w, w studiu. Psycholog nie wchodzi w grę, bo psycholog wynajmuje, z dzieciństwa, trudnego mojego dzieciństwa, takie rzeczy, które są po prostu neurologiczne dla mojego umysłu. I jeszcze gorzej się po tym, bo miałem tak samo neurologa i cepelicone, neurochidne neuro.
1: To co pan... Mhm. Odpowiemy na pana pytanie. Bardzo dziękujemy, że pan zadzwonił. Dziękujemy bardzo. To, to, co pan poruszył, to jest rzeczywiście bardzo trudna sprawa. Zresztą mieliśmy kilka tygodni temu audycję na temat tego, które leki uzależniają i jak bardzo uzależniają. Rzeczywiście psychiatra przepisując leki tego typu no, mówi o tym, że to są krótko, że, że, że można przyjmować. Tak. Dokładnie tak. No ale niestety tak jest, że w społeczeństwie ja często też słyszę w gabinecie, że ktoś mówi od, od wielu lat biorexanax na przykład, taki, że no, to, tylko tak mam, jakiś lekarz kiedyś przepisał, chociaż badania są takie, że głównie nie psychiatrzy przepisują benzodiazepiny, ale pan ewidentnie martwi się tym, że jest uzależniony i że nic się z tym nie da zrobić. Co, co myślisz? Czy da się coś z tym zrobić i co moglibyśmy panu poradzić?
2: Tak, że zdecydowanie uważam, że da się coś z tym zrobić. Myślę, że y- siłą pana Mirka jest to, że pan zdaje sobie sprawę z tego, że jest uzależniony i że ma problem związany z używaniem leków uspokajających i nasennych z grupy benzodiazepin. Więc Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja nie jest przegrana i nie jest pan skazany na porażkę, natomiast może pan skorzystać z, no w pierwszym ruchu, z porady i z pomocy lekarza psychiatry, który jest w stanie ocenić, jak silne jest to uzależnienie, w jakich dawkach pan przyjmuje lek, czy jest jakaś szansa na odstawienie leku w trybie ambulatoryjnym, może to być trudne. Natomiast jeżeli okaże się, że ambulatoryjnie rzeczywiście przekroczy to pana mhm. możliwości, może pan skorzystać z oddziału detoksykacyjnego, tak, gdzie w warunkach takich szpitalnych, bezpiecznych, bardzo stopniowo, powoli, w osłonie mhm. innych leków te leki można odstawić.
1: I to jest procedura stosowana w szpitalach, to nie jest nic nowego, nadzwyczajnego. Bardzo dziękuję. Panie Mirku, zatem jeszcze raz podkreślamy, że rzeczywiście sytuacja jest poważna, dlatego, że uzależnienie od leków jest bardzo poważną sprawą, ale też leczy się u lekarza, czyli trzeba by się zgłosić do lekarza. Samodzielne próby podejmowane, jak pan wspomniał, nie nie działają. Od od kilkunastu lat pan takie próby z tego, co usłyszałem, podejmował pan. W związku z tym zachęcamy do tego, żeby pan porozmawiał z lekarzem i rozważył leczenie szpitalne, które zdecydowanie będzie bardziej skuteczne. Jeszcze raz Panu dziękujemy za ten telefon. Wracamy do tematu, mianowicie ubezwłasnowolnienie. Mm-hmm. Powiedzieliśmy do tej pory, że ubezwłasnowolnienie może być całkowite lub częściowe. Przy całkowitym ubezwłasnowolnieniu w zasadzie dochodzi do takiego momentu, w którym pacjent, dorosły człowiek ma takie prawa jak dziecko do 13 roku życia. Tak. Czyli nic nie może robić samodzielnie i w dodatku potrzebuje mieć opiekuna prawnego. Tak. Tu właśnie pytanie, czy musi mieć tego opiekuna? No bo jeżeli jeżeli ktoś zabiega o to, że rozumiem, jakaś osoba występuje do sądu i zazwyczaj to jest ta sama osoba, która potem jest opiekunem?
2: No niekoniecznie. Decyzja o tym, kto kto będzie opiekunem, podejmuje sąd i decyzja o tym, kto będzie opiekunem jest bardzo trudną decyzją. Ona nakłada tak naprawdę na na osobę, która ma sprawować opiekę nad osobą wezwłostawialną szereg obowiązków, Często w sytuacji osób chorujących psychicznie, tymi opiekunami w sposób, czy raczej osobami, które zwracają się do sądu sprozią, z prośbą o bezwłasnowolnienie swojego hmm. bliskiego, są najbliżsi członkowie rodziny. Bardzo często są to na przykład rodzice w podeszłym wieku, często sami już wymagający pomocy hmm. i opieki, którzy wprost mówią, że martwią się o swojego bliskiego. o o bliską sobie osobę, mówią, że uważają, że jej zachowania wynikające z choroby obracają się przeciwko tej osobie i że z tego powodu rozważają wystąpienie ubezwłasnowolnienia, natomiast nie czują się na siłach, aby taką opiekę i przyjęcie odpowiedzialności również prawnej nad tą osobą sprawować. E, opiekuna wyznacza sąd. I często jest taka sytuacja, kiedy w pierwszym, jakby, postępowaniu zapada sama decyzja o, bezwłasno- o ubezwłasnowolnieniu i o stopniu tego ubezwłasnowolnienia. Mm-hmm. Natomiast to nie jest równoznaczne z wyznaczeniem opiekuna. Ta decyzja o wyznaczeniu opiekuna może zapaść później. później. I często mm-hmm. zapada na przykład kilka miesięcy później. I co w, w ogóle prowadzi? No, to jest sytuacja kuriozalna. Czyli to jest sytuacja taka, kiedy osoba ubezwłasnowolniona jakby, nie może już o sobie decydować. Nie ma żadnych mm-hmm żadnych praw, nie ma żadnych możliwości podejmowania decyzji w swoim własnym temacie, a nie ma kogoś, kto powinien to zrobić za nią.
1: I w takiej sytuacji rozumiem, takie sytuacje są I, i Pacjenci tak. wtedy przebywają w szpitalach? Nie, są pacjenci, w domach.
2: pacjenci są w różnych miejscach. Najczęściej przebywają w domach, ale mhm. często też przebywają w placówkach opiekuńczych, na przykład mhm. w domach pomocy społecznej, bo często procedura ubezwłasnowolnienia dotyczy tych właśnie osób.
1: A czy y, państwo może, y, czy organ, nie wiem, prokurator mhm. y, może również wystąpić z takim wnioskiem do sądu o, bez, o ubezwłasnowolnienie?
2: Tak, jest, jest katalog osób bardzo taki ścisły i konkretny. Kto może wystąpić z wnioskiem mhm. o ubezwłasnowolnienie? To są małżonkowie, osoby, mhm. której ten wniosek dotyczy, krewni w linii prostej, a rodzeństwo, przy czym mhm. członkowie rodziny mogą wystąpić o ubysł jeżeli ta osoba nie ma swojego przedstawiciela ustawowego mhm. i może wystąpić y, prokurator.
1: Mhm. A ty, w jakiej sytuacji mogłaby mhm? taka osoba mieć przedstawiciela? Y-
2: jeżeli... Y- co jest ciekawe, z wnioskiem bezwłasnowolnienie można wystąpić do, wobec osoby, która skończyła 13 rok życia. Bywają takie sytuacje, no mhm. przyznajmy rzadkie, kiedy mhm. występuje się wobec osoby niepełnoletniej i wtedy w naturalny sposób osoba niepełnoletnia ma swojego przedstawiciela Czyli ustawowego.
1: To może na przykład dotyczyć yy, yy, osób o znacznym stopniu upośledzonych umysłowego. Wtedy, no, tak. Albo na
2: przykład uzależnionych, tak? mhm. wobec których taką, taką procedurę można można mhm. Prokurator występuje wobec osób, które są samotne, które nie mają mm, tych Przedstawi, członków rodziny, tak. Tak, które, które mogłyby mhm. wystąpić z takim wnioskiem i wtedy może to zrobić na wniosek, nie wiem, sąsiadów, osób bliskich, ośrodka mhm. pomocy społecznej. Y, jest jakby takim pośrednikiem, jest osobą, która jest do tego mm,
1: upoważniona. A mhm. czy ten proces można odwrócić? Czy jeżeli ktoś, y, no już jest ubezwłasnowolniony, to czy i, czy i kto?
2: Tak, to znaczy y, samo, sam, sama decyzja o bezwłasnowolnieniu mhm. jest decyzją właściwie bezterminową, nie jest orzekana na jakiś czas. Mhm. Jest to jeden z, jedna z kwestii podnoszonych mm, przez krytyków całej, całej instytucji y, ubezwłasnowolnienia. Natomiast y, wystąpić z wnioskiem o cofnięcie, o wycofanie się z ubezwłasnowolnienia mogą zarówno te osoby, które wniosek składały mhm. i to jest. No może już nie nowość, bo trwa to około trzech czy czterech lat, ale zmianą, jedyną pozytywną zmianą w całym tym zamieszaniu jest to, że z wnioskiem o wycofanie ubezwłasnowolnienia może wystąpić również sama osoba, której której to dotyczy? Która jest ubezwłasnowolniona. Jest to właściwie chyba jedyna sytuacja, kiedy może ona w sama. swoim własnym imieniu tak podjąć ważną mi- dla siebie kwestię.
1: Musi taki wniosek być rozpatrywany. Tak. A d- dzieje się to w praktyce często? Tutaj patrzę na to, co piszą ym, słuchacze. Ym, ym. Że że teoria teorią, ale w praktyce system leży, taki taki mamy wpis i rzeczywiście, jak jak to się dzieje w praktyce, czy to się zdarza, że osoba ubezwłasnowolniona występuje?
2: Myślę, że się zdarza, natomiast musimy pamiętać o tym, że po pierwsze osoba, wobec której sąd orzekł ubezwłasnowolnienie, no w sposób naturalny jest osobą jednak w jakiś sposób zmniejszonych czy ograniczonych zdolnościach. Często poznawczych, czy takich emocjonalnych, psychicznych. I w związku z tym samo wystąpienie z, tą, z, tym, z tym wnioskiem może być dla niej bardzo y, trudne. Natomiast tak zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje osób, wobec których, na przykład obsób, psychi- chorych psychicznie, wobec których zostało orzeczone ubezwłasnowolnienie, i które w momencie, kiedy ich stan zdrowia znacząco się poprawi, same mogą stanąć w swojej obronie, w swoim hmm. mniemaniu i poprosić hmm. o wystąpić do sądu, o cofnięcie takiego hmm. m, 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 takiego T- decyzji. takiej hmm. decyzji. Tak.
1: Szanowni Państwo, przypominam, że możecie Państwo do nas dzwonić. Przypominam numer do studia plus 48 22 39 059 39 i będzie to zdecydowanie lepsza możliwość kontaktu z nami, ponieważ y, rzeczywiście komentarzy jest dużo y, i zdecydowanie łatwiej będzie jeśli państwo zadzwonicie z konkretnymi pytaniami. Wracając do do tego, co powiedziałaś odnośnie tego, że rzeczywiście sąd może taką decyzję podjąć i to jest, zawsze musi tak być, że sąd podejmuje, czyli żaden inny organ nie podejmuje a do tego potrzebuje sąd stosownych dokumentów, czyli na przykład opinii podejrzewam lekarza, tak?
2: Tak, tak, zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o sąd, to to też jakby takim świadectwem tego, że sama decyzja o bezwłasnowolnieniu jest bardzo poważną decyzją i również ustawodawcy mają świadomość tego, że jest to niezwykle taka mocna ingerencja, i tak naprawdę w prawa do prywatności, do mhm. wolności, do decydowania o sobie, o takie absolutnie podstawowe nasze prawa. W związku z tym decyzję dotyczącą bezwłasnowolnienia podejmuje też z rzadkością skład sąd w składzie trzech sędziów. Mhm. To jest rzadkie. Rzeczywiście w większości sytuacji wystarczy jeden sędzia, sędzia. do podjęcia mhm. różnych poważnych decyzji, natomiast tutaj jest to skład sędziowski, taki trzyosobowy. Mhm. Natomiast faktycznie po jakby podstawą do uruchomienia, wszczęcia całej procedury jest wniosek tych osób, o których mówiliśmy przed chwilką. Następnie odbywa się wysłuchanie osoby, której dotyczy... Czyli jest przesłuchiwana. Jest jest wysłuchiwana. wysłuchiwana, Jest jest, jak gdyby przez sąd badana i jest również sporządzana opinia przez biegłych i z założenia powinien to być psycholog oraz lekarz, neurolog lub Psychiatra. Mhm. Troszkę to będzie dotyczyło, zależało od tego, jaki jest problem objawy, zdrowotny, tak, 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 jakie tak, są objawy osoby.
1: Mhm. Jest to wszystko bardzo ciekawe. Ja mam oczywiście szereg pytań do tego, co już powiedziałaś, ale teraz zostawilibyśmy Państwa przez kilka chwil z pięknym utworem Selfish Little Smith i po kilku minutach wracamy do rozmowy.
2: Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19-21 www.halo.radio.
4: Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Embedded in me, that's the heritage ego. And then hey, name messing with the sleeves, though. And now I'm being can't entertain. No bummy niggas need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my new cage, steady blowing weed smoke. I'm a woman who can teach you a little something about class. Diamonds will for forever be a girl's best friend, friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material, but not irrelevant. All this here works for for, not inherited. Told myself I rate my niggas up, and never did. Self-loving, need more self-loving. That's how we go. They want to know you when you're buzzing, the first things first Number one, on priority What you want doesn't please, doesn't bother me, honestly I can't Everything in this divine time I peeped, you couldn't handle a woman in my kind bar Had to let you mature like some fine wine Yeah no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel this loyal for one and a do me, then you act brand new when I know the cause. Call cool it what you like. Till now I'd never been the selfish type. Till now I'd never told nobody no. Don't get twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in the now about what you hear. They say I always get what I want, and it isn't fair. But life isn't fair, go. I can't sleep at night. I don't wanna fight My best friend is I I'm so selfish
1: dobry, wieczór! Ponownie słuchacie Państwo Halo Radio. Yy, przy mikrofonie Armel Meheken rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. Razem ze mną w studio jest Kama Pierzgalska, która yy, jest specjalistą psychiatrą i z którą rozmawiamy na temat w zasadzie praw pacjenta, yy, ale zaczęliśmy od, yy, od yy, ograniczeń <gryw> bardzo mocnych, mianowicie od tego. Czym jest ubezwłasnowolnienie? Powiedzieliśmy, że ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite. Zawsze o tym decyduje sąd. Sąd przy takiej decyzji no, korzysta, potrzebuje stosownych opinii specjalistów, lekarzy, psychiatrów i psychologów też? Czy psychiatra? Psychiatra chyba, tak? Czy no tak, powiedziałaś to, że lub...
0: To zależy neurolog, od
1: Tak, tak lub neurologa. Tak. więc właśnie zależy od tego, na co pacjent jest chory. Powiedzieliśmy też o tym, że to dość istotne, że. Po przeprowadzeniu takiej procedury dorosły człowiek ma takie prawa jak dziecko, w związku z tym nie może podjąć żadnych samodzielnych czynności prawnych, takich cywilnoprawnych. No, oznacza też to, że taka osoba musi mieć opiekuna prawnego. Powiedzieliśmy też, że co też jest bardzo budujące w tym wszystkim od kilku lat, z tego co powiedziałaś, pacjent, który był ubezwłasnowolniony może sam wystąpić do sądu o cofnięcie tej decyzji czy takiego postanowienia. Mamy telefon, zadzwonił do nas pan Sławek. Dobry wieczór panie Sławku, słuchamy pana. Panie Sławku, nie słychać pana, gdyby mógł pan... Halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór, jest, jest? pan na antenie. Dobry
3: wieczór. Okay.
1: A czy może pan ściszyć w tle... Y, mm, Jasne. Tak, dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry, Dzień dobry mam o... tylko takie pytanie. Panie Sołtku, ja Jace. bym jednak
1: poprosił, żeby pan ściszył, okay. ściszył coś, co gra i dopiero potem wrócił do rozmowy. Dobra. Jasne. Dziękuję bardzo. Jasne, okej. Okay. Ciągle słychać bardziej to coś niż pan Pana, ale, ale proszę mówić Proszę mówić, o teraz jest ale? dobrze Tak, tak, słyszymy pana Słuchamy pana
3: Nie, mówię i zaraz byłoby to Aż będzie inaczej O teraz okej?
1: O teraz jest bardzo
3: dobrze Okej, ja mam sprawę z tej samej Z tej samej materii Kogo trzeba by o nie Dlaczego dzisiaj nie było sprawy w ogóle o panu Banasiu o panu, innym, o panu innym, tylko są jakieś miałkie gadki o jakichś tam y, prezes policjach psychicznych, w y, y, zwolnieniach itp. Itd.
1: No, bardzo dziękujemy panu y, za to pytanie. Przekażemy znaczy, do, y, te znaczy, pytanie osobom, tak? które odpowiadają za całą resztę programów y, w naszym radiu. Dziękujemy bardzo. Miłego wieczoru. Wracając do, do rozmowy, wiesz co, b- b- chciałem teraz zapytać o te choroby różne, bo może być to choroba psychiczna, ale, tak. y- ale nie tylko. Jakiego hmm. rodzaju choroby również mogą wymagać y- ubezwłasnowolnienia pacjenta. Mhm,
2: takie m, przesłanki dotyczące samych rozpoznań, tak? Czyli tych sytuacji takich zdrowotnych. E, rzeczywiście jedną z nich jest choroba psychiczna. E, kolejną jest upośledzenie umysłowe, które zresztą w kodeksie jest cały czas nazywane według bardzo starej nomenklatury mhm. nie do umysłowym, ale to jest jakby już mhm. m, no, przeżytek. A trochę też tak pokazuje, że w ogóle cała ta instytucja ubezwłasnowolnienia mniej jest więcej taka. sięga mhm. korzeniami tak, tych, tych, mhm. tych określeń. E, oraz e, inne zaburzenia, a zwłaszcza pijaństwo i narkomanii, a to znowu mhm. jest cytat, to, to, to pieństwo. czyli to są takie, takie sytuacje zdrowotne, w których można m, występować o ubezwłasnowolnienie.
1: Alzheimer? Y... Tak,
2: będzie, znaczy jakby będzie otępienie, zaliczony... otępienie, tak. otępienie, tak, otępienia nie tylko w, prze, w przebiegu choroby Alzheimera, ale również inne procesy mhm. otępienne, jeżeli są jakby, na tyle nasilone, że rzeczywiście powodują, że pacjent nim dotknięty nie jest w stanie m, zadbać o siebie i właściwie kierować swoim postępowaniem, mhm. tak, mogą być Przez przesłane to do, do bezwłasnowelnienia. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że rzeczywiście ta przesłanka dotycząca e, zespołów potępiennych jest być może taką najbardziej aktualną, jeżeli chodzi o ochronę praw mhm. pacjenta, który na przykład ze względu na swoje na głębokie zaburzenia funkcji poznawczych, będzie podejmował niekorzystne dla siebie działalności, działania mhm. majątkowe. Tak? Będzie zaciągał kredyty, sprzeda mieszkanie za bez e, upoważni kogoś do swojego do dysponowania jego mhm. majątkiem. To rzeczywiście są sytuacje, gdzie ubezwłasnowolnienie może realnie ochronić jego, jego prawa.
1: Mhm. Ale jak słucham tego, co mówisz, to, to, to przyszło mi do głowy, że w zasadzie osoba czasami cierpiąca na różne zaburzenia psychiczne też może mieć te, te, tego typu tendencje, czyli m- myślę teraz o konkretnych rodzinach, które bardzo się boją, y- nie tylko boją się czegoś, co się ewentualnie może wydarzyć, ale boją się tego, m- że nie przestaje osoba chora y- zaciągać kredytów, y- y- nadmiernie korzysta y- z majątku. Y- czasami ten, y- do, k- czasami te, te, te koszty są bardzo wysokie, ze względu na to, że ktoś ma duży dostęp do, y- do dużego majątku, na przykład zarządza lub y- jest y- współwłaścicielem majątku rodzinnego tak. i, i podejmuje nierealne decyzje, to nie nierozsądne, przekazuje bardzo dużo kwoty na różne organizacje. Co, co robić wtedy?
2: Tak, to znaczy rzeczywiście to yy, ta ideał bez własnowolnienia podłoża ma, oprócz, po pierwsze to, o czym musimy pamiętać, że ubezwłasnowolnienie ma służyć ochronie interesów samego pacjenta, nie interesów rodziny. często, jeżeli mówi rodzina, na przykład przychodzi i mówi, że chce kogoś ubezwłasnowolnić, bo on trwoni majątek i na przykład, nie wiem, przekazuje trzeciej żonie, a oni by chcieli, żeby ten majątek jednak został u wcześniejszej żony albo u dzieci tak. i tak, dalej, i tak dalej, no to, to sąd musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy działania tego pacjenta są skierowane przeciwko niemu i czy instytucja ubezwłasnowolnie nie ochroni jego prawa, tak? bo to jest bardzo dyskusyjne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że niewątpliwie rodziny, które występują z, tako, z takim wnioskiem, To jest bardzo często dla osób bliskich niezwykle dramatyczna decyzja, tak? Jakby dla większości osób w ogóle wystąpienie do sądu w sprawie swojej bliskiej osoby samo w sobie jest bardzo traumatyczne i wiąże się z ogromnymi emocjami, poczuciem winy i wątpliwościami, czy to jest słuszne i i, czy można tak zrobić, czy to jest zasadne. Natomiast także te pobudki i przesłanki są z reguły rzeczywiście bardzo czyste. Takie, takie powinny być i takie muszą być. Natomiast to, co jest interesujące, jeśli wspomniałeś na przykład o tym zaciąganiu kredytów, mm-hmm. to e, zwróćmy uwagę na to, że nie ma w Polsce żadnego rejestru osób bezwłasnowolnionych. W związku z tym to jest znaczy, dosyć martwa instytucja mm-hmm. w tym sensie. Znaczy Rzeczywiście Czyli trudno w powiedzieć, rzeczy osoba że ona. Z
1: dowodem osobistym będąca ubezwłasnowolniona może. Tak.
2: Tak, nie ma żadnego przepływu informacji, że nie ma żadnego rejestru, jakby to jest kolejny argument pokazujący, że naprawdę nie coś jest to najlepszy, tak, że tak. coś jest nie tak. No to, rzeczywiście, no,
1: sposób. To, to mogą być poważne rzeczy, no ktoś może na przykład zawrzeć akt notarial, notarialny, tak, nie mając praw.
2: Który z założenia jest nieważny, jeżeli notariusz dowie się, że ta osoba że jest, jest ubezwłasnowolniona, ale jeżeli na przykład osoba ubezwłasnowolniona zaciągnie kredyt czy jakąś znaczącą podwyżkę, no to I roztrwoni te pieniądze, albo przekaże je na wybraną, nie wiem, instytucję, albo organizację, partię polityczną, gdziekolwiek, albo ulubione radio, to rzeczywiście, no, kto później ma odzyskać te pieniądze i w jaki sposób... I tu możemy wrócić do tego, że no w pewnym sensie odpowiedzialność za działanie osoby własnowolnionej, ponosi kto? I opiekun. Mhm. I tu dochodzimy do kolejnego aspektu dotyczącego tego, jakby w jaki sposób z czy czym się to wiąże, tak, z czym się to dla wiąże.
1: Tak. Mhm. Czyli w zasadzie jest to bardzo podobno znowu do tego, co się, do, 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 do relacji, do zależności między dzieckiem a rodzicem. Tak. Jeżeli dziecko ym, spowoduje znaczną szkodę, to za to odpowiada rodzic. rodzic. Tak. I tak
2: samo odpo- odpowiada opiekun, który z kolei nie jest wyposażony w żadne instrumenty, i w żadne możliwości mhm. do tego, żeby no, ochronić siebie przed niekorzystnymi no tak, działaniami. Trudno, strony, tak, e, no, żeby t- to jest taka osoba
1: była przywiązana do domu. W domu, to, w do, raczej, do, do... Raczej,
2: raczej tego się nie praktykuje, mam nadzieję. A, ale właśnie nie. chodzi o to, że
1: to jest jakieś, jakieś nie, 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 nie do upilnowania, jeśli chodzi tak. o brak. Nie zdawałem sobie sprawy, że nie ma systemu, że to nie jest widoczne, że jest jakaś nie że gdzieś może sprawdzić instytucja poważna, nie, udzielając nie, nie,
2: nie, nie, nie może tego sprawdzić, ale też umówmy się, wiele instytucji nie jest zainteresowana tak, sprawdzaniem, to jest tak, jest, tak jakby w, różne, w różny sposób, także to jest kolejny aspekt.
1: Czyli tak, powiedzieliśmy, że rzeczywiście taka osoba, mówiąc z punktu widzenia rodziny, jeżeli rodzina tak. występuje, to zasadnicza sprawa, cała ta, całe to zajście dotyczące bezwłasnowolnienia ma być dla pacjenta, a nie dla, dla rodziny, czyli te argumenty dotyczące do tego, że moglibyśmy więcej mieć, odziedziczyć, odziedziczyć. w Dokładnie tak. No to to nie są argumenty, w, 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 które chronią pacjenta. W związku z tym wtedy sądy raczej, czy, czy w ogóle odmawiają? Odmawiają. odmawiają. Tak,
2: odmawiają. No. Tak, I
1: rzeczywiście tak, w większość tych sytuacji, które teraz mi przychodzą do głowy, dotyczyły y, takich historii, że ktoś po prostu trwoni poważny majątek, mm. ale w gruncie rzeczy nic innego złego nie robi. to znaczy mhm. wydaje jakieś pieniądze swoje? To, 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 a, a, natomiast robi to w sposób niewłaściwy, rzeczywiście obserwując to z boku, ale no.
2: To znaczy, no, to trzeba wziąć pod uwagę to, że osoba, która trwoni swój majątek z pobudek chorobowych, dlatego, że ma nawrót choroby, ma nie mhm. w przebiegu choroby tak. dwubiegunowej, Właśnie. czy nawrót psychozy, tak, i dysponuje środkami, które trwoni, no później w momencie, kiedy wyzdrowieje, Zdarzy się jak ze ścianą, z konsekwencjami, z tym, co zrobiła w czasie choroby. Natomiast procedura o bez naprawdę nie jest, nie jest czymś, co mogłoby temu zapobiec. Tak? Mhm. Weźmy pod uwagę, jak długo trwa sama, samo przeprowadzenie takiej procedury. Mhm. Tak? Jeżeli...
1: Mhm. Ja patrzę na pytanie dotyczące tego, co zrobić, jeśli... Tu jest mowa o tym, że żona jest chora, i podejmuje nierozważne decyzje finansowe, zaciąga kredyty, czyli to, o czym mówiliśmy przed chwilą, co wtedy zrobić? Rzeczywiście, no z tego, co powiedziałaś przed chwilą, ubezwłasnowolnienie nie jest skuteczne ani dla męża, ani dla żony w tej sytuacji, bo mąż chciałby chronić żonę i, tak. i, i i majątek rodzinny, ale z drugiej strony, jeśli żona byłaby ubezwłasnowolniona, no to całkowita odpowiedzialność za wszystko, co żona zrobi i tak...
2: spada na opiekuna, czyli, na opiekuna. czyli powiedzmy na tego męża.
1: A tak? czy jest jakieś rozwiązanie pośrednie? Co w takiej sytuacji praktycznie można byłoby zrobić, jeśli nie ubezwastowolnienie? Jak może rodzina pacjenta jakoś zadbać o tego pacjenta, który wtedy, kiedy jest nawrót choroby, nie panuje nad swoimi decyzjami.
2: No, to troszkę przenosimy ciężar, tak, naszych rozważań, jeżeli chodzi o ochronę jakby praw majątkowych, to to jest dość trudne. Ja nie umiem, nie, mhm. nie znam odpowiedzi na to pytanie. Tak, tak? Co mo- rodzina może zrobić, żeby bliski nie, e, nie, nie, nie trwonił swojego własnego majątku, nie wprowadzał, nie doprowadzał siebie na przykład do... A w kontekście samego nasa. leczenia? Natomiast w kontekście tak. samego leczenia ta sytuacja wygląda trochę mhm. inaczej i to chciałam też powiedzieć. Także to, co rodzina może zrobić, to może użyć instrumentów i użyć środków, które e, nakłonią, które spowodują, że ta żona podejmie mhm. leczenie. a temu Zasadą leczenia w Polsce jest leczenie za zgodą pacjenta i to dotyczy mhm. jakby większości, no, znakomitej większości problemów i chorób i, i somatycznych i również psychicznych, natomiast w psychiatrii akurat jest kilka takich sytuacji, kiedy można leczyć pacjenta wbrew jego woli, bez jego zgody. Mhm. I jedną z takich sytuacji to jest właśnie ta, o której ty mówisz. tak? To będzie sytuacja, kiedy pacjent z powodu swojej choroby zaczyna podejmować decyzje i, dotyczące czy, czy swojego funkcjonowania, czy swojego no chociażby tego majątku tak które A to jest które bardzo są ciekawe dla niego, mm, bo
1: wydawało mi się że powiesz, że powiesz jeśli jest zagrożeniem dla siebie lub dla innych tak tak się wszystkim nam kojarzy mm-hmm. tymczasem okazuje się że taka sytuacja realnie zaszkod- jakby szkodliwa dla rodziny również może być powodem do
2: to znaczy, zawsze znowu, gdzieś w mhm. centrum musi być ta sytuacja pacjenta, tak? Mhm. No ale umówmy się, że pacjent z reguły jest, jakby to jest powiązane, tak? Jeżeli pacjent ma rodzinę, podejmuje decyzje, które są niekorzystne mhm. dla tej rodziny najczęściej, to są decyzje niekorzystne Ktoś, również dla pacjenta. Dla niego, tak. Faktycznie, jeżeli chodzi o takie postępowanie szybkie i doraźne, to rzeczywiście to, to co wspomniałeś, tak? że pacjent musi być bezpośredni, stanowić Aha. bezpośrednie zagrożenie dla swojego własnego życia, życia zdrowia innych osób. Aha. To są te przesłanki, które mogą spowodować, że w bardzo krótkim czasie y, pacjent trafi na leczenie. Natomiast te przesłanki, w których y, pacjent przerywa leczenie, a jego stan zdrowia pogarsza się i można sądzić, że podjęcie Aha. tego leczenia przyniesie poprawę i że jest umieszczenie pacjenta w szpitalu, że, że spowoduje, że jego stan zdrowia się poprawi, można wystąpić znowu do sądu o coś, co się nazywa leczeniem w trybie
1: wnioskowym. Aha, czyli mamy mm. jak dwie, w zasadzie trzy możliwości. No, tak. To jest ubezwłasnowolnienie pełne, to jest ubezwłasnowolnienie mm. częściowe, no i tu mamy coś, co w ogóle nie ma nic wspólnego z ubezwłasnowolnieniem, tylko tak. chodzi o samo leczenie. Tak. To znaczy chodzi o, o to, żeby wbrew woli pacjenta, pacjent był leczony, ale to nie ma nic wspólnego z jego prawami. Nie. Co oznacza, że z tego co rozumiem, pacjent może w każdej chwili wyjść z tego szpitala?
2: No, w każdej chwili nie może wyjść, tak? Aha. bo jeżeli jest tam przyjęty bez swojej zgody, mhm. bo zaszły określone tak. okoliczności i przesłanki, albo jest tam skierowany i umieszczony na mocy postanowienia sądu, to jest właśnie ten mhm. tryb wnioskowy, to nie jest tak, że on może w każdej chwili wyjść, bo wtedy miałoby się to z celem, bo on by natychmiast chciał wyjść. Tam. No on tak. się nie chce leczyć, tak? Bo Natomiast nie jest chory. to, bo nie jest chory na przykład, albo nie uważa, że jego działania w jakikolwiek sposób, są dla kogokolwiek zagrażające. Natomiast to oznacza, że po pierwsze, na przykład, taka decyzja sądu jest jednorazowa, dotyczy tej konkretnej sytuacji, tego konkretnego pogorszenia. Ona nie jest czasowa, w tym sensie nie jest to orzeczone, nie wiem, leczenie miesięczne, czy dwumiesięczne, natomiast dotyczy jednej hospitalizacji, tak, możemy troszkę w skrócie mhm. powiedzieć, tak, bo to będzie dotyczyło leczenia szpitalnego, leczenia psychiatrycznego. I to jest trochę
1: w gestii lekarzy, którzy prowadzą, rozumiem, pacjenta do momentu, w którym uznają... Wypis,
2: tak. tak. Wypis tego pacjenta, tak. Natomiast pacjent może też zwrócić się do sądu z prośbą o wypisanie. Może się zwrócić do ordynatora, do osoby mhm. kierującej oddziałem o wypis, jeżeli uzyska decyzję odmowną, że nie, 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 uważamy, że pana stan zdrowia tak. jeszcze, czy pani na to nie pozwala, może zwrócić się również do sądu z prośbą o, mm, o przyjrzenie się Aha. jego sytuacji, o wypisanie go, może zwrócić się do rzecznika praw pacjenta z prośbą o pomoc, jeżeli uważa, że jego prawa pacjenta są tutaj Aha. w jakiś sposób na, naruszane. Także to jest ścieżka, to jest ścieżka, do której ja zachęcam rodziny, które mówią, że chcą ubezwłasnowolnić swojego bliskiego, ponieważ chcą mieć możliwość decydowania o jego chcą leczeniu. Mu pomóc. Chcą mu pomóc. Aha. W kontekście jego leczenia. I tu od razu chciałabym pewną rzecz odczarować, Ubezwłasnowolnienie nie powoduje możliwości decydowania tak naprawdę o leczeniu, o przyjęciu pacjenta do szpitala. O tym decyduje częściowo opiekun, częściowo sąd, ale bardzo często, swoje zdanie, powinien i musi wyrazić również pacjent. Nawet? Nawet ubezwłasnowolniony. To jest taki niuansik, tak, że że osoba ubezwłasnowolniona ma prawo wyrazić swoje zdanie i na przykład nie zgodzić się na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego i wtedy i tak trzeba uzyskać zgodę sądu. Minusem tego trybu, o którym powiedziałam, tego trybu wnioskowego, do którego ja zachęcam rodziny, że jeżeli mają na celu E, przeprowadzenie skutecznego hmm. leczenia pacjenta, to jednak, żeby nie występowali o własnowolnie, własnowolnienie, które jest bardzo długą procedurą i bardzo taką rzeczywiście totalną, tak, pozbawiającą e, człowieka wielu, wielu jego różnych e, praw, to natomiast, żeby występowali o leczenie w trybie wnioskowym, minusem tej procedury to jest, jest jej przewlekłość. Niestety mm-hmm. wszystko to, co w Polsce angażuje sąd, trwa trwa i, trwa, i często jest...
1: A ile to trwa? E... Mniej więcej...
2: Leczenie w trybie wnioskowym, czy własną le- 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 Leczenie w trybie, w trybie tak. wnioskowym. Mhm. Optymistycznie kilka miesięcy, y- pesymistycznie nawet rok. Mhm. Także to jest, to, to jest, no często jak gdyby ta decyzja zapada w momencie, kiedy już temat jest nieaktualny, sytuacja uległa y- znacznej, znaczącej zmianie. Mhm. I to jest bardzo niedobre, bo to działa na niekorzyść pacjentów, bo to, co powinniśmy wiedzieć, to to, że nieleczona choroba, no niestety robuje później gorzej.
1: To wszystko jest szalenie istotne, dlatego że rzeczywiście realia są takie, że to to trwa długo, od kilka miesięcy, nawet do roku. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę konkretne przypadki pacjentów i rodzin, czasami ktoś kilkadziesiąt lat, kilkanaście lat choruje i rodziny nie nie wiedzą, co robić. Całe całe rodziny cierpią z tego powodu, że na przykład, nie wiem, mama lub tata od lat, od kiedy pamiętam, eh... eh była chora, podejmowała nierealne, nie, 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 niezdrowe dla rodziny decyzje, była agresywna, no, cały, cały opis trudnej choroby. Tymczasem w międzyczasie dochodziło do rozwodu, do tego, że rodzina czy inne osoby z rodziny zrywały kontakty i często te dzieci zostawały z najbliższą osobą, na przykład z chorą mamą, zupełnie odizolowane, nie mając żadnych narzędzi. To powoduje też u nich pewne trudności w funkcjonowaniu, bardzo trudne konsekwencje psychologiczne i dlatego myślę, jak słucham, jeżeli by ktoś wiedział, że coś takiego w ogóle istnieje, czyli że nawet w ciągu jednego roku można doprowadzić do tego, że byłoby przymusowe leczenie, to przynajmniej rozpoczęłaby się jakaś procedura, w której był, byłaby, byłaby diagnoza postawiona.
2: Tak, jest to jakaś furtka. Tak, Czyli, może nie jest doskonała, ale, ale mimo wszystko jest, jest sposobem, z którego warto w trudnych hmm. sytuacjach skorzystać.
1: Szanowni Państwo, w związku z tym, zgodnie z tym, co napisaliśmy przed audycją, że podczas dzisiejszej audycji będziemy chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, co mogą robić rodziny, którzy zmagają się z tak dużą trudnością, jak choroba bliskiej osoby, która nie zgadza się na leczenie. Otóż można, nie trzeba ubezwatskościć, nie, te, ta procedura obozwasnowolnia jest, tak jak powiedziałeś, totalna. Ona jest po pierwsze długotrwała, ale też zupełnie szkodliwa, można by powiedzieć, dla pacjenta. M- może nie, być. Może tak. być, Nie służy... To czy znaczy
2: jej zakres jest nieproporcjonalny do celów, tak. które chcemy osiągnąć.
1: Dokładnie tak. Jeśli chcielibyśmy, żeby nasza, y, y, ktoś z naszej rodziny... Y, y, po prostu zaczął się leczyć, to w tym celu nie potrzebujemy użyć tak wielkiego narzędzia, jakim jest ubezwasnowolnienie. I teraz jeszcze kilka słów na temat tego, jak wystąpić o to leczenie. Czyli co robić? Mamy osobę, która jest chora i jak zadzwonię na pogotowie i powiem, że są takie objawy no nie zagrażające życiu, to pewnie nic to to nie
2: nie da. Jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, jakby rozmawiamy o takich sytuacjach i o rozwiązaniach Mimo wszystko... Y- Siłowych, opresyjnych mhm. i takich, które powinny być jakoś tam na końcu ścieżki, tak? Mhm. To, do czego zawsze zachęcam rodziny i o czym rozmawiamy z rodzinami, to jednak o próbie skontaktowania się najpierw z, czy z lekarzem, e, psychiatrą, po to, żeby porozmawiać, e, przedstawić sytuację, zasięgnąć opinii. To znaczy, e, rodzina rodzina może, tak, być? rodzina może się zgłosić. Tak, myślę, że w większości miejsc taką, taką pomoc e, uzyska bardzo dobrą, e, dobrym pomysłem, i tak. Takimi mm, trochę pośrednikami, którzy mogą nakłonić osoby chorujące psychicznie do podjęcia leczenia, są na przykład le- lekarze pierwszego kontaktu, lekarze rodzinni, do których często osoby chorujące mają więcej zaufania, mhm. a mają, no, nie, nie postrzegają ich jako. wrogów. Jako wrogów, tak. A... Ani też
1: y, psychiatry. Nie widzą w no lekarzu jakoś, rodzinnym tak. psychiatry. No,
2: no, no, ni- no niestety, niestety trochę tak jest, że cały czas psychiatrzy są jakoś na, na cenzurowanym. W wielu sytuacjach. Natomiast tak, to warto, mhm. warto y, spróbować y, zasięgnąć pomocy lekarza rodzinnego, który może nakłonić po prostu osobę chorującą do tego, żeby dobrowolnie zgłosiła się, zasięgnęła pomocy mhm. psychologa, psychiatry i jednak podjęła to leczenie w sposób taki bardziej mhm. dobrowolny. Natomiast jeżeli te środki zawodzą, y, to warto rzeczywiście pomyśleć o tym leczeniu w trybie wnioskowym. Jak to wygląda? Znowu musimy zwrócić się do sądu i znowu są określone osoby, które mogą z takim wnioskiem wystąpić. To znowu będą małżonkowie, rodzeństwo, krewni w linii prostej, czyli dzieci lub rodzice, dziadkowie i tak dalej. Ktoś, kto się nazywa opiekunem faktycznym, to jest jakby już ten katalog jest rozszerzony, I jeżeli jest osoba, która jest objęta opieką społeczną, pomocą środka mhm. pomocy społecznej, to, to, to z takim wnioskiem może wystąpić na przykład ośrodek pomocy społecznej. To są dość częste sytuacje, bo bardzo często te osoby, tak jak powiedziałeś, wiele lat chorujące psychicznie, źle funkcjonujące, mhm. w którymś momencie swojego życia są już pozbawione wsparcia bliskich. To są bardzo często osoby samotne. To są osoby, które są naszymi sąsiadami i czasami z powodów swojej choroby no, sąsiadami dosyć uciążliwymi. Tak, mhm. którzy no, w jakiś sposób no, chorują. Konsekwencje... Te osoby chorują, ale sąsiedzi również czy jakoś, tak. No, bliscy tak ponoszą, ponoszą te konsekwencje. Sąsiad nie może wystąpić do sądu z, mhm. z takim wnioskiem, ale może zwrócić się z prośbą o pomoc do ośrodka opieki społecznej. I to myślę, że też jest taka mhm. cenna wskazówka, którą możemy przekazać Bardzo ważna słuchaczom. E, czyli taki wniosek składają, składa kto, któraś z tych czyli osób. Czyli
1: jeśli, jeśli sąsiad. Yy, yy...
2: Jeśli wiemy na przykład, że naszym sąsiadem jest osoba, która zachowuje się w sposób absolutnie dziwaczny. Nie wiem, wychodzi w nocy na klatkę schodową, niekompletnie ubrana, śpiewa, wykrzykuje. Yy, nie wiem. Czasami, widać, robi, czasami różne, robi różne tam, takie.
1: A akurat na przykład jest przekonana, że konkretny sąsiad jest wrogiem, że jej tak, coś dorzuca, bym. Tak, wykrzykuje,
2: robi awantury, czy. Tak. Czy zachowuje się w sposób taki budzący niepokój, wątpliwości, i jesteśmy tam zaniepokojonym sąsiadem, Aha. i mamy takie poczucie, że być może jest to osoba chorująca psychicznie. Jeśli nie jesteśmy lekarzem, to raczej trudno jest nam taką diagnozę postawić, Aha. to możemy zwrócić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej z prośbą o rozpoznanie sytuacji. Czyli
1: nawet jeśli ta osoba nie jest pod opieką...
2: Zasadniczo najszybciej dotyczy to osób, które już są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, ale Ośrodek Pomocy Społecznej może objąć każdego z nas w sytuacji, kiedy dostanie informację, że taka osoba potrzebuje takiego wsparcia i takiej pomocy. Czyli w
1: zasadzie taki sąsiad, który ma problem z osobą no, powiedzmy chorującą psychicznie, tak. też potrzebuje pomocy, więc może się zgłosić do opieki tak, społecznej tak, o pomoc tak, w tej kwestii, tak, co, co tak. jest też bardzo ważne. Tak, bo jeżeli ważna... będzie
2: zgłaszał się, nie wiem, z prośbą o pomoc do pogotowia czy do policji, to raczej tej pomocy nie uzyska. Natomiast... Tak. Czyli to jest, to jest bardzo, bardzo ważna informacja, tak. bo
1: Ośrodek mm-hmm. Pomocy Społecznej ma odpowiednie narzędzia, pogotowie tak. i policja nie mają takich narzędzi. Podsumowując ten wątek, to powiedzieliśmy tak, powiedzieliśmy bardzo ważną rzecz, która jest, która jest mi bardzo bliska, że rzeczywiście sytuacja taka, kiedy zmagamy się z chorobą w rodzinie lub w, w, w najbliższym środowisku i bardzo chcielibyśmy pomóc tej osobie. Ta osoba oczywiście twierdzi, że jest zdrowa, że wszyscy, którzy uważają, że jest chora, to sami są chorzy albo że są jej wrogami i tak dalej. Jest to ogromnie trudna sytuacja, ale wtedy zdecydowanie lepiej zacząć od takich narzędzi nazwałbym miękkich, od przekonywania, od, 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 od przyjacielskich rozmów, które zachęciłyby osobę do tego, żeby skonsultowała się z lekarzem. Czasami to trwa bardzo długo, ten proces budowania więzi z pacjentem, który, który będzie miał zaufanie, który rzeczywiście zgodzi się na leczenie, ale, ale wiem, że to się dzieje. Rzeczywiście bardzo często, bez względu na stan, jest możliwe nawiązanie relacji z tym takiej więzi, takiego porozumienia, żeby rzeczywiście było to zaufanie na tyle, żeby zgodził się na konsultację. Jeśli to jest niemożliwe, jeżeli mimo wszelkich prób nie da się osiągnąć takiego celu, żeby pacjent zgodził się na konsultację psychiatryczną, no to wtedy zgłaszamy się do opie- opieki, jeszcze raz, opieki społecznej. Możemy
2: no, zgłosić się, jeżeli jesteśmy rodziną, możemy tak. zgłosić się bezpośrednio do, z, do sądu, do sądu tak? Wniosek, tak. natomiast jeżeli dotyczy to naszego mhm. koleg- kolegi, koleżanki, przyjaciela, sąsiada, możemy zwrócić się, możemy poprosić jakby o takie mhm. pośrednictwo ośrodek pomocy społecznej.
1: Szanowni Państwo, zostawimy Państwa znowu przez kilka minut z świetnym utworem Skinny Love, a my wracamy po kilku minutach.
2: Między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17-19
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Wracamy do rozmowy. Słuchacie Państwo Halo Radio. Przy mikrofonie Armem Mechakian w studio Kama Pierżgalska Rozmawiamy na temat zdrowia psychicznego, na temat prawa pacjent, praw pacjenta, na temat ubezwłasnowolnienia. Yy, zaczęliśmy od takiego bardzo poważnego tematu, takiego narzędzia yy, niezwykle obszernego i takiego totalnego. Natomiast powoli schodzimy niżej. Mianowicie yy, mówimy o tym jakie są dostępne, bardziej dbające o o prawa pacjenta, czy o tę zasadniczą sprawę, mianowicie, żeby pacjent się leczył. Bo generalnie cała idea polega na tym, że chcielibyśmy, żeby często jako rodziny jesteśmy zaniepokojeni tym, że pacjent jest chory, nie leczy się. Kwestia wolnienia, jak już do tej pory powiedziałaś, dotyczy takich sytuacji, kiedy po prostu pacjent nie może być odpowiedzialny za siebie i te która on y, miałby jako nieubezwłasnowolniona osoba, byłyby dla niego szkodliwe. W związku tak. z tym musimy y, znaleźć osobę, która zechce za niego przyjąć odpowiedzialność, przyjąć odpowiedzialność. Decyzje, tak. tak jak mhm. w wypadku dziecka i rodzica. Um, natomiast jeśli chodzi o zadbanie o to, żeby pacjent, który jest chory m, 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 się leczył, no to tak jak powiedziałeś możemy znowu wystąpić do sądu. To jest zupełnie inna procedura. To się nazywa jeszcze raz jak?
2: Leczenie w trybie, wni- leczenie w trybie wnioskowym. To będzie dotyczyło leczenia szpitalnego, psychiatrycznego. Mhm.
1: I, mhm. I tutaj jeszcze kilka pytań bym zadał. Jeśli to jest y, t- tak, że y, wystąpiliśmy do sądu jako, na przykład dziecko występuje do sądu albo rodzic lub tak mąż. No. Mhm. Najbliższa rodzina występuje do sądu. Yy, uzasadniamy to, że ma, mamy pewne obawy, czy nie wiem, pewnie opisujemy jakoś tę sytuację, tak? tak? Yy, co się dzieje?
2: Piszemy wniosek do sądu, że wnioskujemy o leczenie mojego, nie wiem,
1: i to taty, pewnie jakoś uzasnia, tak, uzasadniamy.
2: Wyskowym, uzasadniamy, z jakiego powodu, co nas i jest rozprawa sądowa. No to jest jeszcze nie takie proste, bo mhm. tutaj jest jeszcze taki, no, od razu na wstępie, drobny haczyk i mhm. potykaczka pod tytułem y, takim, że do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry, które jak gdyby, no tak, właściwie każdy mógłby powiedzieć mój bliski jest chory, proszę go zamknąć w szpitalu i sąd raczej by, no, ta ta procedura trwałaby jeszcze dłużej, bo były zarzucone wnioskami zupełnie niesłusznymi, więc jakby dla uprawdopodobnienia i jakoś umocowania tej sytuacji musi być to zaświadczenie od lekarza psychiatry. Sądy mogą przyjąć wniosek bez zaświadczenia, jeżeli jego uzyskanie jest niemożliwe. Robią to bardzo niechętnie. Natomiast to chciałabym też powiedzieć, tak, bo rodziny czasami wracają, mówią, że no nie są w stanie y, spowodować, żeby uzyskać takie zaświadczenie y, od lekarza psychiatry, no bo lekarz psychiatra musi zbadać tę osobę, mm-hmm. żeby wyka- wy- wy- mm-hmm. wystawić jakiekolwiek zaświadczenie y, i rodziny przychodzą i mówią, że no nie, się. Nie, 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 mogą, nie, nie mogą skutecznie złożyć tego wniosku, bo sąd nie chce go przyjąć jednak chciałam powiedzieć, że w uzasadnionych sytuacjach sąd ma mm-hmm. prawo i należy o to zabiegać i jednak spowodować, żeby sąd ten wniosek przyjął. Tryb Pierwszy jest taki, że znowu, sąd podejmuje decyzję, natomiast podejmuje ją na podstawie opinii biegłego, więc jest wyznaczany mhm. biegły, jest to biegły psychiatra, który y, przeprowadza takie dokładne badanie, zbiera wywiad od tych osób, które występują z wnioskiem, ale też bada tą osobę, której ten wniosek dotyczy i później na postanowieniu, na y, sprawie sądowej zapada postanowienie dotyczące tego, czy mhm. ten wniosek jest słuszny, czy niesłuszny nie. i czy osoba powinna być umieszczona w szpitalu psychiatrycznym.
1: A na czym polega to badanie dokładne? Bo rozumiem wywiad, rozumiem mhm. rozmowy z, z Ale jeśli pacjent nie zgadza się na na konsultację, to jak ten biegły go bada?
2: Generalnie, no, pacjent jest wzywany na takie badanie, tak? Natomiast Aha. jedną z przesłanek do czegoś, czym jest de facto już badanie bez zgody pacjenta, jest właśnie taka sytuacja, kiedy Aha. pacjent nie zaspokaja swoich podstawowych potrzeb, kiedy jest uzasadnione przypuszczenie, że może być dla siebie zagrażający, że powinien być umieszczony w szpitalu. Ja mówię tak, no, Aha. nie literalnie, tak jak jest tak. to zapisane w przepisach, natomiast może również biegły sobie z tym poradzi, tak? Biegły ma instrumenty i możliwości wezwanie o przymusowe, o doprowadzenie pacjenta na przymusowe przymusowe badanie. To nie są przyjemne historie, to nie są również przyjemne sytuacje dla nas psychiatrów i to, co chciałabym powiedzieć, to to, że tak korzystając troszeczkę z tej sytuacji, że znakomita większość osób chorujących psychicznie, również z bardzo poważnymi rozpoznaniami ciężkich, poważnych chorób psychicznych jest leczona i powinna być leczona zgodnie ze swoją wolą i chęcią. Fakt rozpoznania choroby psychicznej nie powoduje, że automatycznie można taką osobę leczyć, czy w poradni, czy, 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 czy w szpitalu, kontrolę, tak, czy przejąć kontrolę nad leczeniem. Tak. Tak jak osoba chorująca na nadciśnienie tętnicze może powiedzieć, że wie, że ma nadciśnienie, ale dziękuję serdecznie, nie chce się leczyć, woli ponieść tego konsekwencje. Tak samo w bardzo wielu sytuacjach osoba chorująca psychicznie również ma prawo odmówić takiego leczenia. I to jest trochę taki punkt sporny, tak, dotyczący znowu praw pacjenta i możliwości decydowania o samym sobie, a na przykład potrzeb, niepokojów i praw rodziny. Mhm. Nie da się ukryć, że w momencie występowania wśród naszych bliskich poważnej choroby psychicznej, to takich sytuacji, gdzie te interesy będą często przeciwstawne, i jest wiele.
1: Właśnie. Szanowni Państwo, przypominam, telefon do studia plus 48 22 39 059 39. Zachęcamy, żebyście zadzwonili z pytaniami, a ja wracam. Do rozmowy i pytanie, czy w takim razie można przymusowo leczyć, złożyć wniosek o leczenie przymusowe na inne choroby, na przykład serce neurologiczne, na przykład ktoś ma nowotur i, i, i mówi, że się nie będzie leczył, więc składam wniosek jako żona lub mąż nie mieści mi się to w głowie, że ktoś odmawia leczenia, w związku z tym przymusowe leczenie.
2: Nie, takiej możliwości nie ma. Poza psychiatrią, o ile się nie mylę, to część chorób zakaźnych jest w Polsce objęta przymusowym, obowiązkowym, obowiązkowym leczeniem, jakby na mocy zupełnie odrębnych przepisów i, ze i ustaw, tak, tak ze względów epidemiologicznych zagrożenia mm. dla innych osób. Natomiast możliwości leczenia choroby takiej somatycznej, fizycznej, tak. Nie, człowiek dorosły, człowiek ma prawo decydować o sobie, ma prawo powiedzieć, że wiem, mam nowotwór, ale nie chcę się leczyć, mhm. wolę pojechać do Indii i a, przyjąć to, co mi los przyniesie.
1: A to się robi bardzo ciekawe, no mhm. rzeczywiście z punktu widzenia te, takiej etyki i prawa pacjenta, rzeczywiście, jeżeli y, choroba psychiczna jest y, taka, że zagraża y, innym... To już, już nawet się zastanawiam nad, tym, nad tą, tą, tą drugą częścią, że Dlaczego? zagraża, tak, mhm. zagraża y, bo, bo ustawa mówi, że jeżeli zagraża pacjent sam sobie lub innym, no to wtedy może być przymusowo leczona. Tak. No, ale przecież osoba mająca poważny nowotwór i odmawiająca leczenia również zagraża.
2: Y. Tak, ale Tutaj, jakby sednem jest to zdolność do podejmowania Aha. decyzji i przesłanki, na których te decyzje podejmujemy. Czyli chodzi o świadomość. Chodzi o świadomość. Chodzi o, o to, czy zgoda na leczenie lub tak. co wpływa na naszą, na naszą, decyzję, tak? Jeżeli, e, jeżeli, jest, e, jeżeli dotyczy to osoby chorej psychicznie. Choroby psychiczne mają to do siebie i z tego powodu w ogóle rozmawiamy o tym, że Aha. w pewnych sytuacjach można nie szanować zdania cudzysłowie oczywiście, nie szanować, jakby nie respektować zdania tak. i decyzji osoby chorującej psychicznie. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że choroby psychiczne wpływają na naszą zdolność podejmowania decyzji, rozpoznawania tej, rozpoznawania Czyli sytuacji.
1: Czyli są po prostu... Tak, tak, z powodu
2: tak. choroby psychicznej. Mhm. Jeżeli pacjent podejmuje, Mogą, oczywiście. Tak. Mogą, to są, to są wyjątkowe sytuacje, natomiast oczywiście one się zdarzają. I no, tak, taka jest przesłanka, tak? Jeżeli osoba z powodu choroby psychicznej, no, niewłaściwie rozeznaje sytuację, niewłaściwie rozpoznaje swój własny stan zdrowia mm. i w związku z tym odmawia tego leczenia, no to to jest przesłanka do tego, żeby do tego leczenia jednak ją w jakiś sposób nakłonić, a czasem, no mówiąc, Przemusić. brutalnie przymusić.
1: Mm. Tak. Ale wniosek z tego, bo, bo powiedz, jak to wygląda z Twojego doświadczenia, że większość chorób psychicznych nie wpływa w taki sposób może większość, no i właśnie jak to jest. Czy czy jeśli jest ktoś chory psychiczny, czy to jest tożsame z tym, że on już nie ma, nie rozumie co co się z nim dzieje, albo właśnie traci władze poznawcze. Bo bo my mamy, tak w ogóle żyjemy w społeczeństwie, w którym każda choroba psychiczna oznacza ogromny niepokój dla wszystkich, nie tak. tylko dla rodziny. Zróbcie coś, I natychmiast weźcie. trzeba, tak. trzeba mhm. wyleczyć. Mhm. Już, już mhm. nawet do tego stopnia, że czasami jak słyszę yy, na przykład rodzi, rodziców młodych ludzi, którzy są informowani, że należy yy, hospitalizować, nawet jeśli to dotyczy takich kwestii bardzo poważnych jak anoreksja czy czy jakieś myśli samobójcze, to rodzice często są bardziej zaniepokojeni faktem, że dziecko miałoby być leczone psychiatrycznie, czyli w szpitalu, niż tym, że jest chore. Jest jakiś taki ogromny niepokój, że trzeba coś z tym zrobić. To jest jedna jedna rzecz, a druga sprawa to, że trzeba go zamknąć i wyleczyć.
2: Tak, znaczy tych postaw jest jest bardzo dużo. Tak naprawdę osób chorujących psychicznie. To to jakby troszkę będziemy wchodzić w takie rozróżnienie, czym jest choroba psychiczna i czy jest bardzo częsta, czy jakiej... Co to, co to jest choroba psychiczna? Jakie jednostki chorobowe mhm. możemy określić jako choroby psychiczne? A czym jest zaburzenie psychiczne? No właśnie. Tak? I, to jakby mhm. to jest, I to jest jedna kwestia. To, to, co warto powiedzieć, to w ogóle te zasady dotyczące na przykład leczenia w trybie wnioskowym, czy przyjęcia pacjenta do mhm. szpitala tak na ostro, na szybko w stanie zagrożenia jego życia z przyczyn y, takich psychiatrycznych, y, dotyczą osób chorych psychicznie, czyli dotyczą takich osób, u których rozpoznajemy zaburzenia psychotyczne. Jakby, no, troszkę mhm. myślę, że zaczynam tutaj e, bardzo dobrze, ale... Bardzo dobrze mówisz, mhm. dlatego, że
1: tydzień temu mieliśmy na temat psychos, Super, b- b- Więc już jesteśmy wyredukowani. Wierni słuchacze. Wierni słuchacze. <laughs> tak. Czyli Wszak. mówimy o pewnych takich e, zmianach, czy ubytkach, czy no, n- n- zaburzeniach takich jakby biologicznych, które w mózgu się dzieją. Mhm. W wyniku czego ktoś ewidentnie może tracić możliwość na przykład zdrowego sądu, nie wiem. Tak, e, w wyniku
2: czego przeżywa rzeczywistość w sposób nie realne. Sądy, które podejmuje nie są oparte na takich rzeczywistych, realnych przesłankach, gdzie wypowiada sądy urojeniowe, gdzie na przykład decyzje, które podejmuje, podejmuje pod wpływem no i gdzie, swoich gdzie przeżyć, gdzie rozmawia robowych głosów widzi tak, syna,
1: którego nie ma, bo już tak, umarł i tak dalej. Tak, tak więc tak.
2: czy na przykład ucieka z domu dlatego że słyszy głosy, które mówią tak. mu, że jeśli z tego domu nie ucieknie, to jego rodzina spotka nieszczęście. Mhm. To jakby, i to jest taki dobry przykład sytuacji, tak, kiedy choroba psychiczna wpływa w bardzo znaczący sposób i w taki bardzo wypaczający sposób na ocenę rzeczywistości i w związku z tym na na podejmowanie rozsądnych i racjonalnych decyzji. Natomiast jest znakomita większość zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, nerwicowe, zaburzenia osobowości, łagodne zaburzenia depresyjne, które nie są chorobą psychiczną, których przebieg czasami może być również dramatyczny, na przykład dotycząca osób z poważnymi zaburzeniami osobowości, ale wobec których nie będziemy mogli stosować tych... Dlatego, Przepisu że te osoby
1: jednocześnie mogą bardzo wysoko funkcjonować, jeśli no. chodzi o intelektualne aspekty. Mogą, nie, nie dzieje się nic z ich mózgiem w znaczeniu takim biologicznym. biologicznym że...
2: mhm. Ale pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o osoby, które są dotknięte poważnymi chorobami psychicznymi, na przykład schizofrenią, tak? mhm. no, taką, którą myślę, że większość z nas dość jednoznacznie rozpoznaje i identyfikuje jako chorobę, jako chorobę psychiczną, to są osoby, które mogą świetnie funkcjonować. To są osoby, które których jednym aspektem ich że życia jest. Mm-hmm kwestia choroby, które w, przez wiele lat mogą funkcjonować dobrze, mogą zakładać rodziny, mogą prowadzić świetne życie zawodowe, towarzyskie, mhm. mogą osiągać y, liczne sukcesy, mogą zdobywać wykształcenie. No to jest trochę taki cukierkowy i słodki obrazek, bo bardzo często te osoby niestety funkcjonują poniżej swoich, y, mhm. swoich możliwości. Natomiast bywają stany i bywają okresy zaostrzeń choroby, kiedy na przykład właśnie to ich postrzeganie, pojmowanie, życia I jest zmienione chorobowo i jest trochę poza ich kontrolą i jest kontrolowane przez objawy choroby.
1: I w takich sytuacjach rzeczywiście pomoc z zewnątrz w postaci takiego przymusowego leczenia...
2: Yy... Może też ratować im życie, tak. albo no, w bardzo znaczący sposób poprawić ich. Szczególnie, że stanę. leczone choroby psychiczne
1: również yy, ustępują, czyli yy, często też tak sobie myślimy, że jak ktoś jest chory psychicznie, no to już koniec. Mm-hmm. Yy, a, a nie zawsze jest to koniec. Nie, nie
2: na, szczęście nie, na szczęście najczęściej jest tak, że jesteśmy w stanie. Czyli zupełnie podobnie jak znakomite. z chorobami somatycznymi. Dokładnie, tak, tak,
1: tak. tak. No właśnie. Mamy jeszcze takie pytanie dotyczące uzależnień w takim razie. Gdybyśmy odrobinę skręcili w stronę właśnie uzależnień i w kontekście takiego bezwłasnowolnienia lub przymusowego leczenia. Czy sprawa się ma podobnie? Czy jeśli mamy osobę, która jest bardzo mocno uzależniona od alkoholu lub od narkotyków, w związku z tym podejmuje takie decyzje, że to możemy sobie wyobrazić, że sprzedaje różne przedmioty, że kredyty właśnie różne zaciąga w związku z tym traci pracę i tak dalej. Cała konsekwencja, mm-hmm. lewinowe konsekwencje następują. Co może robić wtedy rodzina? Czy w ogóle coś może robić?
2: Y- to, co w Polsce świetnie działa, to jest cały system lecznictwa odwykowego i mhm. poradnictwa odwykowego. I rodzina na pewno to, co pierwsze, co powinna zrobić, to udać się do najbliższej poradni leczenia uzależnień mhm. albo poradni odwykowej z prośbą o, o pomoc i radę. Tak, tak że Bardzo do tego zachęcam, że zanim rodzina podejmie jakieś działania, korzystając z pomocy czasem prawników, czasem mhm. sąsiadów, czasem informacji, że ktoś tam, bliski znajomy, a tam szefowa w pracy miała podobną sytuację tak. i zachowała się tak i tak i to pomogło, to radzę tak jak w przypadku osoby, o której uważamy, że... Mm, może cierpi, być chora. Tak, mm-hmm. Może być chora. Udać się do poradni zdrowia psychicznego, zasięgnąć pomocy i rady y, lekarza psychiatry. Jeżeli mamy do czynienia z osobą uzależnioną, zasięgnijmy poradni, p- p- zapytania, tak? porady tak, specjalistyczne. Poradni, tak, poradni leczenia uzależnień, który może na, nas pokierować, co możemy mm-hmm. zrobić Niestety, jeżeli chodzi o uzależnienia czy z jednej strony, stety, st- część stety do, dotyczy tego, że lecznictwo odwykowe w Polsce naprawdę ma się dobrze i jest yy, jakby no, taką siecią nap- mhm. mocno rozwiniętą. Natomiast y, y, problem uzależnień rośnie lawinowo, a możliwości na przykład leczenia odwykowego wbrew woli pacjenta są, myślę, jeszcze bardziej ograniczone niż możliwości leczenia psychiatrycznego. Ta a, procedura ciekawa. jest y, jeszcze dłuższa, dotyczy właściwie wyłącznie leczenia uzależnień od alkoholu. Jeżeli chodzi o leczenie uzależnień od, mhm. y, od narkotyków, to ta Sytuacja wygląda naprawdę A to, jest słabo, to Znaczy, że. Dorosłych osób.
1: Aha. Mhm. Ale to. Jaka jest logika tego. Y- y- Pewnie tylko czas. Wewnętrzne. Bo rozumiem, kiedyś po prostu tylko od, od alkoholu można. Chociaż.
2: Tak, być może tak. W już nie Prze- kasy przepisy... Od narkotyków. tak. przepisy mówią tak, że leczenie leczenie uzależnienia jest leczeniem zasadniczo dobrowolnym. Leczenie uzależnienia od narkotyków jest leczeniem dobrowolnym, poza sytuacjami, kiedy osoba uzależniona od narkotyków popełni jakiś czyn zabroniony, i jakby w toku procesu mhm. karnego postępowania karnego zostanie orzeczony dodatkowo jej przymusowe leczenie. leczenie, tak? Trochę znowu zagmatwam, bo psychiatrzy to do siebie mają, że wiele rzeczy gmatwają. Trochę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli osoba uzależniona na przykład od narkotyków w przebiegu tego uzależnienia mm. będzie zdradzała objawy choroby psychicznej. to jest, jest bardzo prawdopodobne. Że dostanie psychozy ponarkotykowej. Mm. To wtedy jakby wchodzimy już w inny obszar.
1: Ale musimy mieć narzędzia, rozumiem, psychiatryczne, żeby tak, można było tak, go...
2: Tak, Natomiast jeżeli chodzi o samo leczenie takie odwykowe, to jeżeli chodzi o leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, od narkotyków, od dopalaczy, to musimy liczyć na leczenie dobrowolne. Jeżeli chodzi o leczenie przymusowe, to wygląda to no, naprawdę bardzo, bardzo skromnie. Jeżeli chodzi o uzależnienie przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu te narzędzia są troszkę szersze, ale ta procedura trwa jeszcze dłużej mhm. i jej skuteczność jest bardzo, bardzo niewielka.
1: Choć no, jestem zdziwiony i muszę wyrazić to zdziwienie, czyli, czyli jednak alkohol jest w jakimś sensie gloryfikowany jako, jako uzależnienie. Jeśli ktoś jest no. uzależniony od alkoholu, to jest, ma większe szanse pomocy niż osoba, która jest uzależniona od narkotyków. Jeśli mówimy o takiej
2: pomocy dostępnej... Tak, nawet takiej, której on nie chcę, tak. To to jednak mimo wszystko troszkę więcej jest tych narzędzi, ale to jednak jest związane z rozpowszechnieniem uzależnienia od alkoholu i od innych substancji. Być może to jest jest kwestia
1: też czasu w takim znaczeniu, że pewne narzędzia są dostosowane do do potrzeb. A powiedz, czy to się też jakoś odnosi do uzależnienia od hazardu? Czy są w ogóle jakieś narzędzia właśnie takiego jakiegoś przymusowego leczenia osoby, która jest uzależniona od hazardu, bo, bo konsekwencje też mogą być bardzo
2: powiem szczerze, że nie wiem, tak? To, to, to jest rzeczywiście branża i dziedzina dotycząca y, specjalistów leczenia uzależnień, uzależnień tak? I tak. terapeutów uzależnień, natomiast rzeczywiście, no, y, jakieś konsekwencje tych, tych różnych uzależnień behawioralnych, zwłaszcza hazardu, tak. mogą być bardzo, poważne. Ale bardzo na pewno poważne. psychiatra
1: tego nie może stwierdzić, tak? Czyli, czy, czy, czy może tak być, że na przykład pacjent przyjdzie do psychiatry, tak. y, nawet się zgodzi y, na konsultację, na na konsultację mhm. żeby y, w, w celu jednak podjęcia jakiegoś takiego leczenia, Kierujemy
2: do, do specjalistów. do terapii, Tak, tak. Od, mhm. od uzależnień i coraz więcej ośrodków, które do tej pory oferowało terapię uzależnień tych klasycznych, tak? mhm. czyli dotyczących alkoholu albo narkotyków, rozszerza swoją ofertę i zajmuje się również no, uzależnieniami mhm. behawioralnymi behawioralnymi, hazardem, czy uzależnieniem od internetu, komputerów, telefonów i, tak i tak
1: dalej. Powiedzieliśmy do tej pory tak, że jeśli pacjent jest chory, rodzina jest zaniepokojona, to przede wszystkim powinna zająć się takimi dostępnymi, możliwymi metodami zachęcania do tego, żeby pacjent skorzystał z konsultacji lekarskiej, bo jak najszybciej potrzebujemy zaangażować w cały proces lekarza, ponieważ postawienie stosownej diagnozy spowoduje, że pacjent może dość szybko po prostu być wyleczony nawet. Powiedziałaś bardzo interesującą rzecz, że czasami lekarz rodzinny może być, no, postrzegany przez osobę, która jest chora jako, jako neutralna osoba, która dba o jej zdrowie, w związku z tym częściej po prostu skłonna będzie posłuchać tego, żeby pójść na konsultację do innego lekarza, na przykład psychiatry. Powiedzieliśmy też, że jeżeli te wszystkie metody nie działają, czyli jeżeli dobra wola nie działa, a konsekwencje choroby psychicznej zaczynają być bardzo no, dotkliwe dla całej rodziny, to wtedy możemy sięgnąć po dwa narzędzia y, instrumenty prawne. Jeden instrument prawny to jest taki bardziej y, dotyczący tylko samego leczenia czyli możemy y, w- wnioskować do sądu o przymusowe leczenie. Tak. Sąd decy- podejmuje decyzję na podstawie opinii biegłego psychiatry, y, i to decyzja dotyczy tylko y, jednorazowego leczenia y, szpitalnego. Potem, oczywiście, jeśli w wyniku tego leczenia pacjent Zechce podjąć dalsze leczenie, no to może, może podjąć, jeśli nie, to niestety sytuacja może się powtórzyć, bo jednorazowe leczenie rozumiem niekoniecznie musi oznaczać, że. No, w,
2: w przypadku wielu wielu chorób to leczenie powinno być zdecydowanie długoterminowe, ale czasami to jest rzeczywiście taki wyłom i to jest taki mhm. pierwszy kontakt dla pacjenta często bardzo trudny i bardzo taki no, brutalny i postrzegany mhm. sam jako opresyjny. W... Sama same okoliczności, mhm. sam pobyt, tak? Jednak bardzo wielu pacjentów no, właściwie chyba wszyscy pacjenci, którzy są leczeni bez zgody, uh-huh. przeżywają to bardzo mocno i traktują to jako zresztą, umówmy się słusznie, jako pozbawienie ich wolności, uh-huh, tak? Jeżeli uh-huh. człowiek nie chce e, tak. czegoś robić, a jest do a tego w to. jakiś sposób przymuszany, również przy pomocy narzędzi prawnych, no to faktycznie jest to, mhm. jest to czasowe pozbawienie wolności i wielu innych takich podstawowych, podstawowych praw. Natomiast to często jest taki wyłom do jednak podjęcia leczenia. Część z tych pacjentów, mhm. zwłaszcza tych, którzy, których dotyczy to po raz pierwszy, jakby, jakby w toku leczenia, terapii, również terapii takiej psychologicznej, psychoedukacji, przyjmują to, że że, że, że rzeczywiście ich problemy są problemami natury psychicznej i później już kontynuują. Czyli czasami
1: to może być taki wstrząs, który rzeczywiście zachęca do...
2: Nie chodzi o wstrząs, chodzi o rzeczywiście o takie przywrócenie właściwego obrazu sytuacji. tak? No bo jeżeli ktoś przez 10 lat, czy przez 5 lat jest w permanentnej psychowie, to danie mu szansy na to leczenie w szpitalu może spowodować, że On to dostrzeże, że on
1: poważne. z reguły
2: odczuje ulgę, dlatego że choroba, nawrót psychozy, czy taki epizod psychozy wiąże się z ogromnym cierpieniem dla pacjenta. Bardzo często pacjenci przeżywają różne objawy i różne treści, które naprawdę są... bardzo drastyczne, mm-hmm. bardzo dla tak. nich takie niepokojące, budzące lęk, przerażenie, mm-hmm. takie zamieszanie. Także to Więc ustąpienie naprawdę... tych objawów
1: tak. powoduje, że oni po prostu uznają, że, że, że chcieliby, że, jakby ma, że może warto, po... tak, tak? Że mogą tak. zrozumieć, Czy że rzeczywiście się to była coś, choroba. Że
2: zadziało się coś takiego, tak. co spowodowało, że czują się i mogą funkcjonować lepiej i w związku z tym jest część pacjentów. Tak. No nie powiem optymistycznie, że wszyscy, bo Ale... to byłaby nieprawda, którzy, którzy potem jakby rzeczywiście zaczynają korzystać już z takiego leczenia mm-hmm. e, za swoją własną zgodą.
1: No właśnie. I następny taki element, od którego w zasadzie zaczęliśmy, czyli bardzo groźna nazwa o to też jest narzędzie dostępne, prawne, ale tylko w takich sytuacjach, kiedy, kiedy rzeczywiście innej możliwości udzielania pomocy, pomocy nie widać, nie ma. No wtedy trzeba pozbawić prawa, wszelkich praw w zasadzie pacjenta do tego, żeby móc zająć się nim, ale w w takiej sytuacji potrzebujemy kogoś, kto podejmie, podejmie to wyzwanie, czyli będzie opiekunem prawnym, yy, no i będzie chciał być, b- będzie gotowy na, na wszelkie konsekwencje z tym związane. Czyli tak jakby, mm, nagle miał dziecko, które jednak nie Niespornie wygląda, dosyć. Tak, nie wygląda jak dziecko, nie jest dzieckiem, tak. a ma prawa dziecka. Czyli tak. może z jednej strony robić wszystko, co chce, a z drugiej strony nie odpowiada za to, czyli ten opiekun, no, nie ma łatwo. Yy, Dobrze. Podsumowaliśmy to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory. Chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć, żebyś powiedziała na temat bardziej praw pacjenta, czyli takiego przekraczania, nadużywania zbyt częstego, zbyt częstych prób korzystania z takich narzędzi, jak właśnie ubezwasnowolnienie. Na temat tego, dlaczego to nie jest, bo zaczęła się audycja od tego, że na początku powiedziała że to jest takie nadmiarowe narzędzie i jednak że to jest trochę przestarzałe, chyba tak Tak, to to określiłeś. I u mnie też to wywołuje nieprzyjemne uczucia związane z tym, że Bo w zasadzie może to dotyczyć każdego z nas. Niemal na każdej audycji dotyczącej zdrowia psychicznego mówimy o tym, że każda choroba psychiczna może dotyczyć każdego z nas. W związku z tym tego typu historie, jak pozbawienie wolności, ponieważ jesteśmy chorzy, również może dotyczyć każdego z nas. Więc chciałbym, żebyś kilka słów o tym powiedziała, ale to po tym, jak posłuchamy utworu Mała Piotra Roguckiego, a po kilku minutach wrócimy do tego tematu.
4: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem. Chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre torujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach od 1989 roku tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt: Haloradia. www.halo.radio ukośnik.sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
1: Przy mikrofonie Armin Mechakien. W studio ze mną Kama Pielgalska. Rozmawiamy o chorobach psychicznych, o tym, jak pomóc pacjentom, o tym, co robić, kiedy pacjent jest tak chory, że nie jest w stanie sam podjąć decyzję o tym, że powinien, potrzebuje leczenia. Powiedzieliśmy, że jest kilka możliwości. Jest to ciągle bardzo trudne, ponieważ choroby psychiczne mają do siebie, że często zmieniają postrzeganie rzeczywistości i chory bardzo często jest przekonany, że jest zdrowy, a wszyscy inni, którzy chcą, żeby on się leczył, coś im dolega, coś, coś jest nie tak z tymi wszystkimi innymi. W takich sytuacjach yy, yy, powiedziałaś, że najlepiej się sprawdza jednak znalezienie kogoś, do kogo, yy, jakiejś osoby, do, do której pacjent ma zaufanie, bo wtedy po prostu może się uda zachęcić, żeby ten pacjent zechciał się konsultować z lekarzem. A jak już będzie u lekarza, to znowu, następna szansa, że może się uda zachęcić tego pacjenta do tego, żeby podjął regularne leczenie. Gdyby się to nie udało, jest możliwość przymusowego leczenia w znaczeniu takim, że sędzia podejmuje decyzję o jednorazowej hospitalizacji, potem jest to nieszczęsną bezwłasnowolnienie. A teraz moje pytanie dotyczyło tego, czy... czy to jest w ogóle bezpieczne, że takie narzędzie istnieje? Bo rozumiem, do tej, do tej pory mówiliśmy, że to jest potrzebne dla pacjenta, że dzięki temu pacjentowi możemy pomóc, możemy go leczyć, ale z drugiej strony myślę sobie o zdrowych ludziach, którzy mogliby być ubezwłasnowolnieni, szczególnie, że historyczne przypadki takie były, bo to, to narzędzie ubezwłasnowolnieni, właśnie, może to jest tak stare, że Aż, aż tak stare, od ilu lat istnieje, nie, nie wiem. Nie wiem. To, ale to nie jest ostat... to nie są ostatnie lata. Nie, 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 to, jest, nie, nie, nie. to jest To jest stare narzędzie. Nie, nie, tak, jest, czyli czyli stare, w zasadzie y, takie polityczne narzędzie opresji również mogłoby to być. E, właśnie, jak się bronić przed tym? Czy, czy mamy się bać.
2: Mam nadzieję, że nie, mimo wszystko. G- generalnie psychiatria jest takim, jest taką dziedziną medycyny, która może być wykorzystywana i wielokrotnie były próby wykorzystywania politycznego i w różnych mhm. innych niecnych celach, celach um, rzekomych chorób psychicznych i, i, i stosowania, używania psychiatrii jako narzędzia represji wobec mhm. osób, wrogów, przeciwników politycznych, osób represjonowanych, niewygodnych itd. itd dalej. Natomiast no, liczmy na to, że jednak w warunkach demokratycznych z takimi sytuacjami nie będziemy mieć do czynienia. Wszystkie te procedury dotyczące postępowania wbrew woli pacjenta jednak podlegają takiej kilkustopniowej kontroli, tak? Bo to, że ktoś składa wniosek, opisuje sytuację z swojej perspektywy, ze swojej perspektywy to jest ten pierwszy element. Drugim elementem, tak jak chociażby mówiliśmy o tym leczeniu w trubie wnioskowym, jest to pierwsze zaświadczenie lekarza, który powinien się wypowiedzieć co do prawdopodobieństwa choroby psychicznej, która uzasadniałaby konieczność leczenia wbrew woli pacjenta. Trzecim elementem jest opinia biegłego psychiatry. Zadałeś w którymś momencie pytanie, na mhm. czym polega to badanie? No, badanie psychiatryczne jednak głównie polega na, na rozmowie. Tak? My nie mamy zbyt wielu narzędzi takich, mhm. jak mają chociażby, nie wiem, interniści. Czy... Nie możemy zważyć, zmierzyć. Re- no, z- rezonans chociaż? Rezonans chociaż tak, ale rezonans jest badanie dodatkowym, pomocniczym i nie świeci tam żadnymi czerwonymi cyferkami i i sygnałami, że to jest jest ta choroba i to zabierze. Nie, 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 nie. nie. To także tak. No psychiatria zdecydowanie opiera się na bardziej takich miękkich metodach diagnostycznych, natomiast no wnikliwy Wywiad, rozmowa z pacjentem, obserwacja jego zachowania pozwala nam na wyciągnięcie wniosków i postawienie diagnozu uzupełnione oczywiście mm. o, o, o informacje od bliskich. No i wreszcie tym ostatnim elementem i ostatnim e, sędzią jest s- sędzia, tak, czyli mm. ta osobą, która zbiera te wszystkie informacje i, I podejmuje nawet trzech, decyzje. Jak to w przypadku bezwłasnowolnienia. W przypadku bezwłasnowolnienia mm. to jest trzech sędziów e, sądu okręgowego e, i musimy liczyć na to, że że te elementy kontroli jednak będą działały właściwie. Sprawnie i właściwie. Natomiast oczywiście pewne ryzyko nadużyć na każdym z tych etapów może, może mhm. się zdarzyć. I myślę, że z tym też są związane, jest związane część w pacjentów, tak? Którzy mhm. mają poczucie, że no to jest jednak takie słowo przeciwko słowu, tak? Mhm. To rzeczywiście wielokrotnie zdarzają się takie sytuacje, gdzie mamy yy, no by, może wielokrotnie to jest troszkę za dużo powiedziane, ale bywa tak, że te dane uzyskiwane od bliskich są jednak naciągnięte, mhm. są jednak troszeczkę
1: no przeinterpretowane. Przez, przez
2: pryzmat troszeczkę tak. tak. No na to musimy to, to, jakby to, my, psychiatrzy, musimy być czujni mm-hmm. i zwracać na to uwagę, jak ta sytuacja y, realnie i rzeczywiście wygląda.
1: Mm-hmm. Szanowni Państwo, przypominam, że jeszcze jest kilka minut do końca audycji, więc możecie, y, korzystając z okazji, dzwonić do nas. Podaję numer to studia czter, plus 48 22 39 059 39. Y, 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 4, plus 48, 22, 39, 059, 22. No proszę, podawałem jakiś numer, pewnie jakiś zły. No więc na ten właściwy jeszcze raz powtórzę 22, 39, 0, 22. I na ten numer zapraszam, żebyście państwo dzwonili, bo jeszcze jesteśmy kilka minut na antenie z, z Kamą. Wracając do, tego, do tych praw pacjenta, człowieka w ogóle, w zasadzie z tego, co powiedziałaś do tej pory, to już myślę sobie, że istotą rzeczy jest to, że żeby można było doprowadzić skutecznie do tego ubezwłasnowolnienia, to musieli, musiałby ktoś udowodnić, że to jest dobre dla pacjenta.
2: Niezbędne. Niezbędne. Jest to, tak naprawdę powinien udowodnić, że jest to potrzebne pacjentowi i jest to w jego, leży to w jego interesie i że nie ma innych metod, które hmm. byłyby mniej takie radykalne. radykalne, tak, niż, niż ta instytucja ubezwłasnowolnia. Mm-hmm. No
1: więc tak. w zasadzie to już brzmi dość bezpiecznie, czyli to nie chodzi o to, że wszelkie argumenty dotyczące niegospodarności, nieroz, nierozsądnego postępowania, nie, niewłaściwego, niemoralnego i jakieś tam można by mnożyć to nie, nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tak, kogoś ubezwłasnowolnić. Tak, spokój
2: rodziny, sąsiadów, nie jest... otoczenia, nie można kogoś ubezwłasnowolnić, dlatego, że na przykład wysyła tysiące pism do różnych urzędów i instytucji, skutecznie zatruwając im życie, to jest prawda. Natomiast to nie jest absolutnie przesłanka do ubezwłasnowolnienia, bo to powoduje szkodę ewentualnie dla instytucji, a nie dla samego pacjenta. pacjenta. Tak.
1: Czyli sedno sprawy pacjent musieli, jakby w dobro pacjenta jest najważniejsze w kwestii, w całej procedurze ubezwłasnowolnienia.
2: Tak. U, u, u w Polsce jest około 90 tysięcy osób. To jest całkiem spora Aha. rzesza. I naprawdę coraz więcej jest głosów mówiących o tym, że nie jest to najlepsze, najlepszy środek, Aha. najlepsze narzędzie do zapewnienia, do ochrony ich, ich praw i skutecznej pomocy. I właściwie jesteśmy jednym z nielicznych krajów europejskich, w których instytucja ubezwłasnowolnienia istnieje. Aha. Takie postulaty, które składa też od kilku lat Rzecznik Praw Obywatelskich dotyczą jakby zmiany takiego paradygmatu i, spo, i spojrzenia na rzecz czegoś, co się nazywa, Systemem wspieranego podejmowania decyzji, czyli takiej instytucji czy takiego mechanizmu, mhm. który rzeczywiście wobec osób, które nie są w stanie podjąć dla siebie dobrych i racjonalnych decyzji, będą miały kuratora czy opiekuna, czy e, no, takie narzędzia. Mhm. Po pomoc Tak, w konkretnych sytuacjach i dotyczących jakby jakiegoś wycinka mhm. ich funkcjonowania, w którym tego wsparcia e, potrzebują. No brzmi
1: to dość dobrze, szczególnie, że yy, yy, myślę teraz z punktu widzenia pacjenta, jeżeli rzeczywiście sam widzi, sama myśli sobie, że może rzeczywiście yy, może jestem chora, chory, yy, tak myślę, że nie zawsze jest tak, że pacjent kompletnie się nie zgadza. Pacjent boi się pewnych konsekwencji związanych z tym, że miałby być diagnozowany. Natomiast często jest tak, że chętnie skonsultowałby, czy jest chory, czy nie. I jeżeli trafia... Ja ja czasem widzę, że przychodzi pacjent zupełnie z jakiegoś drugiego końca Polski, ponieważ nie jest to psychiatra. To byłaby taka konsultacja, jakaś taka jakaś koleżanka powiedziała, że to taka niepsychiatryczna, w związku z tym... chodzi o to, że jest jakaś chęć y, ustalenia, czy, czy, jestem, czy jest ze mną wszystko w porządku, ale żeby nie zostało żadnych y, y, śladów, żeby, żeby nikt tego nie wykorzystał i tak dalej. Teraz o te nieszczęsne ślady. Jeżeli nie nieubezwłasnowolony pacjent idzie do, na konsultację psychiatryczną, czy ktokolwiek bez jego zgody może mieć dostęp do takiej dokumentacji medycznej, na przykład do, do diagnozy psychiatry. psychiatry. Albo do faktu, że był Że psychiatry.
2: był psychiatrów, podobnie jak wszelkich innych lekarzy, obejmuje tajemnica Aha. lekarska. W przypadku psychiatrii ona jest jeszcze jakby mocniej chroniona i mocniej, większy nacisk jest na to położony i generalnie dane dotyczące wizyty pacjenta, rozpoznania, diagnozy, postępowania, zaleceń i tak dalej, i tak dalej są bardzo ściśle objęte tą tajemnicą lekarską. Są wyjątki, które, w których lekarz psychiatra może być zwolniony z zachowania tej tajemnicy. No jednym z tych wyjątków jest zgoda pacjenta. Tak, pacjent może upoważnić osoby przed siebie wskazane do uzyskiwania informacji na temat swojego stanu zdrowia albo leczenia, albo do dostępu do dokumentacji. Mhm. To jest podobnie jak teraz we wszystkich dziedzinach medycyny i y, natomiast bez tej zgody y, nawet bliskim osobom takiej informacji nie możemy udzielić i to jest czasami źródłem no, takich z pięć i nieporozumień, bo z kolei rodziny są przekonane, no ale jak to? Mhm. No ale no co znaczy, że on się nie zgadza? No ale no, przecież on jest chory. Co on może wiedzieć? Otóż może wiedzieć, ma prawo mhm. o tym decydować y, i no mam nadzieję, że, że jako grupa zawodowa psychiatrzy tutaj stajemy na wysokości zadania i rzeczywiście tych praw pacjenta do, um, do zachowania w poufności danych dotyczących jego leczenia przestrzegamy. Natomiast jest kilka wyjątków tak dotyczących posta- zwolnienia z tajemnicy lekarskiej przez sąd y, na, mocy, na mocy takiego postanowienia sądu y, wobec y, instytucji typu ZUS, na przykład w zakresie Aha. orzekania o, o, o niezdolności do pracy ta taka dokumentacja medyczna mm-hmm. może być też udostępniona w określonym zakresie. Czy chociażby wobec, że wspomnianych wcześniej ośrodków pomocy społecznej do, mm-hmm. do, w momencie, kiedy realizują Ale one bez swoje zadania. Ale
1: zgody męża czy żony nie może przejść nie, partner, nie. partner, powiedzieć, że...
2: Nie, nie może przejść, ja tu jestem mężem tak. albo, e, tak, no to to, tutaj, tutaj, o to jest o tyle ważne, że... I pracodawca również nie może się... Mo, nie, 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 może. Nie, nie, nie może. Nie, ma czegoś takiego A to, jak... to bardzo ciekawe przy
1: tej mm-hmm. okazji. Jeżeli ktoś jest, ma zwolnienie, ponieważ jest w szpitalu, yy, czy w ogóle ma zwolnienie wystawione przez psychiatrę, pracodawca mm-hmm. widzi taką informację, czy nie? E,
2: no. Po pierwsze, to jest tak, że zwolnienia lekarskie trafiają do działów kadry, czy mhm. do działów no, no tak, zależy, działów jak firma, tak, tak, jak zależy, jak duża firma. I pamiętajmy o tym, że zwolnienia lekarskie, jakby te osoby pracujące w tych działach mhm. również są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji. E, ta sytuacja też się poprawia. Rzeczywiście część mhm. część, część pacjentów, e, mimo ewentu, ewidentnych wskazań do, do zwolnienia lekarskiego, mimo własnych chęci do tak. skorzystania z tego zwolnienia, obawia się, mówiąc o tym, że no nie chcę przedstawić pracodawcy zwolnienia od psychiatry, Y-ha. bo obawiają się jakichś konsekwencji. Na szczęście jakieś... to się y-y. też troszkę zmienia i taka świadomość społeczna dotycząca y, no, tego, że naprawdę bardzo wiele osób korzysta z pomocy psychiatrycznej. No jest coraz większa. Teraz
1: zawodowe jest. Y, tak, tak,
2: no y, y... i różnego rodzaju zaburzenia lękowe, depresyjne tak. naprawdę są niestety y, plagą y, naszych czasów, w związku z tym jakby to, to, to podejście się trochę zmiękcza, ale... Y, W tym momencie, kiedy kiedy korzystamy ze zwolnień elektronicznych, to właściwie tych informacji rzeczywiście pracodawca już nie ma,
1: więc być może to będzie takim... Czyli w wypadku zwolnień elektronicznych to idzie od razu do ZUS-u i pracodawca w ogóle... To idzie do
2: pracodawcy, natomiast pracodawca pracodawca po pierwsze, i zawsze tak było, pracodawca nigdy nie miał dostępu do kodu rozpoznania chorobowego, natomiast też nie widzi jakiej specjalności jest lekarz, który to zwolnienie wystawił, ma tylko informacje od kiedy do kiedy pracownik jest niezdolny do pracy. Także mhm. może to będzie taką drobną zachętą, że, żeby, no, nie obawiać się skorzystać z pomocy mhm.
1: psychiatry. No, w związku z tym, no, temu też ma ta audycja. Dużo psuche edukacji. W tej sytuacji, jeżeli pacjent, czy nawet rodzina, myślę, że to jest dobre narzędzie do komunikacji, wyjaśnienie pacjentowi, że konsultacja psychiatryczna, na przykład u lekarza, który wystawi zwolnienie, na przykład elektroniczne, tak, więc wtedy jest poczucie pewności, że to nie będzie widoczne u u pracodawcy, ale w wypadku pacjenta, który boi się, że rodzina w jakiś sposób nadużyje jego praw, więc nie zgodzi się na żadne konsultacje psychiatryczne, pozostanie zostanie ślad, bo będą jakieś dokumenty i ktoś to kiedyś wykorzysta, czyli wyobrażenie społeczne jest takie, że ktoś kiedyś wyjmie te dokumenty lekarskie i powie, że ona jest chora lub była chora psychicznie, w związku z tym coś. Tak, no bywają
2: sytuacje chociażby, nie wiem, sporów małżeńskich, tak? To jest dość tak. taka klasyczna sytuacja. Na przykład, że kiedy... dziecko nie
1: może być u matki lub ojca, ponieważ o, rodzice jest leczy,
2: tak. No, to nie jest żaden argument, znaczy rzeczywiście fakt e, rozpoznania nawet choroby mhm psychicznej absolutnie nie jest żadnym argumentem do pozbawienia kogokolwiek praw rodzicielskich, jakichkolwiek innych.
1: A to ciekawe, bo ostatnio na taką moją reakcję ktoś powiedział dobrze, no ale w sądzie, jeśli ktoś jest jest przesłuchanie w sądzie w jakiejś sprawie, to jest pytanie przez sędziego, czy pan, pani leczyła się lub leczy się psychiatrycznie. W jakim celu to pytanie, to pytanie zadają? No nie wiemy, nie jesteśmy sędziami, tak, ale... nie jesteśmy
2: sędziami, natomiast no, jestem w stanie sobie wyobrazić, Aha. tak, że to jest, że jakby sąd wtedy ma taką informację, która jeżeli na przykład zeznania tego świadka, mhm. czy zeznania tej osoby będą nie wiem, niespójne, będą budzące wątpliwości, no to może się zastanowić, czy być może to, co mówi ma ten jakieś... świadek ma, ma swoje źródło w, w jakichś problemach, tak? Albo z drugiej strony, że być może jest to osoba, która w toku postępowania sądowego jakby od drugiej strony na to patrząc, będzie wymagała jakiegoś wsparcia, bo na przykład sytuacja rozprawy sądowej, mhm. czy zeznawania w jakichś szczególnych okolicznościach Będą... może być dla niej bardzo obciążająca, trudna i być może należy skorzystać tutaj z, jakiejś, z jakiegoś wsparcia i pomocy, Dobrze, więc nie zawsze jest to takie negatywne.
1: Mhm. A z całą pewnością nie oznacza to, że jeżeli ktoś leczył się lub się leczy psychiatrycznie, to w jakikolwiek sposób ogranicza jego prawa.
2: Jeśli mogę, jeszcze zachęcę do, taki, do takiego eksperymentu, do którego często zachęcam moich pacjentów, którzy rzeczywiście czasami mówią, no ale pani doktor, no, no ale jak, no to zwolnienie, no ale no, jak ja mam powiedzieć, że ja byłem u psychiatry? E- taki ciekawy eksperyment dotyczący tego, że jeżeli zapytamy, jeżeli otwarcie przyznamy się, mhm. że korzystamy z pomocy psychiatry, że mamy problemy natury emocjonalnej czy psychicznej, powoduje niesamowite otwarcie, ponieważ jakby teraz rzeczywiście jest tak, że bardzo wiele osób mhm. ma różnego, w różnym momencie swojego życia ma różnego rodzaju problemy i jakby no styl życia, sposób mhm. e, i różnego z rodzaju stresy, Tak, 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 tak. Jest rzeczywiście dla nas szkodliwy, że takie przyznanie się powoduje, że nagle się okazuje, że częściej usłyszymy ja też rozumiem mhm. i również u tego pracodawcy możemy coraz częściej liczyć się na, na zrozumienie i wsparcie niż na jakiekolwiek szykany, więc zachęcam tak. jednak do, do tego, żeby zacząć postrzegać leczeniu psychiatry czy problemy takiej natury psychicznej jako takie mhm. jak każde inne problemy zdrowotne. To
1: prawda, szczególnie, że yy, możemy czasami powiedzieć na co chorujemy, na przykład, że mam depresję, Smakam, smakam
2: Możemy, ale nie musimy. to jest bardzo taka nasza, tak, o, tak samo oczywiście. jak nie musimy powiedzieć, że mamy grypę albo mamy skręconą Tak, ale mnokę, myślę o tym, że ale... jak ktoś tak.
1: obawia się, że jak powiem, że jestem chory psychiczny, to będzie oznaczało, że... Kloc nad to jazdy, Tak, to jest tak, tak więc zawsze można. Takie drastyczne. Choć teraz no. zauważyłem też, że ze względu na to, że depresja, o depresji się mówi bardzo dużo, to, to, to w zasadzie wszyscy chorzy psychicznie mają depresję. Depresji. To znaczy, tak, to jest tak. taka, taka choroba, o której się łatwiej mówi. Mm, bardzo Dziękuję. podsumuję podsumuję to, co powiedzieliśmy do tej pory. Generalnie rozmawialiśmy na temat tego, co robić, jeśli nasi najbliżsi nie chcą się leczyć. Najprościej mówiąc, najlepiej ich przekonać do tego, żeby jednak się zdecydowali na konsultację psychiatryczną, bo wtedy przy dobrej konsultacji psychiatrycznej cała reszta powinna pójść łatwiej, czyli lekarz nam pomoże w tym, żeby zmotywować rodziny do leczenia. Jeśli jest to niemożliwe, to mamy dwie opcje to jest, albo trzy, to jest przymusowe leczenie, które oznacza, że odbywa się to jednorazowo i to jest wyrok sądu dotyczący tylko jednej sytuacji, jednej hospitalizacji lub dotyczą, ta druga sprawa związana z ubezwłasnowolnieniem wtedy jest pełne lub częściowe. To oznacza, że musimy mieć jakby świadomość, że wiąże się to z przyjęciem odpowiedzialności za prawa tej osoby, którą ubezwłasnowolniamy. lub zabiegamy o taki proces. Jest to bardzo skomplikowane, bardzo obszerne, takie bardzo totalne, jak powiedzieć, Czyli dużo jest skutków ubocznych takiego postępowania. W związku z tym, jeśli mamy na uwadze leczenie i dostarczanie wsparcia osobie, która jest nam bliska, lepiej jest unikać takiego narzędzia, natomiast jest to stosowane w takich sytuacjach, kiedy zupełnie nic innego nie jest dostępne, żeby jednak dostarczyć pomocy pacjentowi. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. Ja powiem jeszcze kilka słów na temat tego co się będzie działo z naszą audycją w przyszłości. Otóż, jak wspomniałem na wstępie, jest to dzisiaj no, ostatnia audycja, jak na razie, o tak późnej porze. I jest to powód, decyzja została podjęta ze względu na to, że państwo zgłaszaliście, że jest to późna pora i że wolelibyście, żeby audycja była nieco wcześniejszej porze. W związku z tym, od najbliższej niedzieli każdą niedzielę będziemy się mogli spotkać od godziny 17 do 19. Każda pierwsza miesiąca, niedziela w miesiącu to będzie audycja o nazwie Kinoterapia razem z Tomkiem Raczkiem a w inne niedzielę będziemy się spotykali my i będziemy rozmawiali o zdrowiu psychicznym. A o czym porozmawiamy w najbliższą niedzielę? Otóż porozmawiamy o serialu The Crown a to jest ciekawa sprawa dlatego, że będziemy mogli połączyć psychologię z filmem i porozmawiać o rodzinie, o relacjach rodzinnych, o wolności w rodzinie, o wychowaniu dzieci, o potrzebach dzieci zaniedbanych w dzieciństwie, o konsekwencjach tych potrzeb zaniedbanych. Dużo interesujących tematów związanych z funkcjonowaniem w rodzinie, dlatego zachęcam, żebyście państwo, szczególnie ci, którzy są fanami serialu, dzwonili do nas ponieważ będziemy mogli wspólnie o tym porozmawiać. Jeszcze raz dziękuję Tobie, Kama, za udział. Dziękuję, Spaczcie, dziękuję za... za zaproszenie. Za to, że o tak późnej porze zgodziłaś się przyjść i mam nadzieję, że to nie ostatni raz, bo jeszcze dużo tematów można by poruszyć o zdrowiu psychicznym, więc już Cię zapraszam na następną audycję. Dziękuję. Państwu dziękuję również bardzo dziękuję za udział, dziękuję za telefony. Żegnam się z Państwem, zostawiam Państwa z utworem... Z utworem... Let's play birds. Dobranoc, do usłyszenia. Dobrej noc. W niedzielę
2: po kościele. Od 19 do 21 Publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z państwem. 19.21. dwudziesta
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: And breathe what you surround Come on, don't be afraid to lose Now, just close your eyes and open your mind. And please don't look at me now. And feel the sky on your hands.